0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur über
1: und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Yes, Hallo. Hallo. Na, haben wir heute unsere kleine
2: Babystimme ausgepackt? <lacht> yes, jetzt Ein schon. Ein wenig.
0: I don't know. Oh. I don't know. Na, das wird ja spannend. Was macht
1: das denn mit der Babystimme?
0: Äh, bitte, was das macht? Ja. Yeah. I don't know. Niedlich sein, niedlich, bedürftig. <lacht> Zumindest Große akustisch. Augen. Akustisch niedlich. Ich, ich, habe <lacht> <lacht> ich habe am Freitag zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Pilze genommen. Vielleicht ist das ein <lacht> Überbleibsel davon, dass ich jetzt spreche wie die Nase. Wie war's denn? Oh, ähm, bunt? Warum sagst du mir nicht Bescheid? Ich möchte auch mal.
2: Weil ich Spaß haben wollte. Aber ich kann dir das. <lacht> ich wollte nämlich in Amsterdam welche kaufen, habe mich doch nicht getraut, weil ich dachte, ich werde kontrolliert im Zug. Und jetzt habe ich aber so ein äh, Heft mitgenommen. Man kann die auch
0: online bestellen. Ah, okay. Ja, das mal mit. Nee, das war total schön. Das war ähm, also ganz viel milder, als ich. Ich hatte ja total Angst davor, weil ich ne, als Teenager das, das letzte Mal gemacht yeah. hatte. Und da hatte ich ja viele psychoaktive Erlebnisse und ich war viel zu jung dafür ne, und viel zu traumatisiert und belastet. <lacht> ja, ich finde, und sich mit 13 mit LSD zuzuschmeißen, ist das einfach keine gute Idee. Idee. Genau. Und ähm, deswegen hatte ich Angst und die war völlig unbegründet. Also es war echt einfach total schön und lustig und bunt und weich. Ich meine, ich war so wie so Wasser. Ich war so ganz flüssig und oh. alles hat so gekribbelt und die Farben waren halt ultra intensiv. So lass wieder das Wasser sein oder war es Wolf Biermann? Ich it was weiß really toll. fun. So Sag bitte
2: jetzt Mal Bescheid. So yes, ach die Klimaanlage. Ja. Ich
0: mache jetzt die Klimaanlage aus. Ja. Wenn ihr euch wundert, was gerauscht hat im Hintergrund. Genau. It was that. Geht doch mal aus. Sie versucht die Klimaanlage auszumachen. Ja yes. ah, ja, so. Tunden und, du, und Tunden und Fernbedienung ist die Fortsetzung <lacht> dieses. Nee, nee. Ja, ich hoffe, jetzt bleibt sie auch aus. So. Okay. Dann hattest du ja eine schöne Zeit, ja. Ich hatte eine schöne Zeit. Ich habe mich nicht getraut. fließen schmilzend auf meiner Couch, aber ich fand es toll. Ja. Ich hätte wirklich viel mit ihm Körper der hier? Zug wurde nicht. Ja. Okay. Ich, das war aber auch Teil des Dings. Ich wollte kontrolliert, so kontrolliert wie möglich das nehmen, das ohne finde ich irgendwelche total Überraschungen. Richtig, ohne, alles richtig gemacht, Frau Breakout. Und ich hasse ja eh draußen die Hitze. Was soll ich mich dann in, in die Natur setzen und dann irgendwie da vor mich hin schwitzen, ohne Ventilator?
1: Nein, vor allem, ich ist, kann das. Ja. Und, mir ist das mal passiert: psych äh, also psychoaktive Drogen und starkes Schwitzen mhm. ist keine gute Idee, weil dir laufen dann Dinge in die Augen und du... Warst <lacht> <lacht> ja. und, das und war meine Sorge
0: nicht. Meine Sorge war eher, ich habe mal auf LSD, das, also da war ich 14, 15, ähm, in Frankfurt hatte ich das genommen, also klein, ne? so ein Viertel von so einem Trip, Was und war so aber tut. so weggeschallert und äh, dann, das war vor Blue Angel, ich habe mich dann, ich es gar nicht mehr reingeschafft, weil das so crazy war und dann ähm, habe ich draußen im Auto gesessen und dann kam meine Freundin Kerstin raus und dann sind wir dabei ja so eine Kirche sind wir auf diesem Friedhof, weil ich dachte, da ist irgendwie wenigstens gechillt. Und da hat uns Idee. dann jemand verfolgt. Also da lag irgendein Besoffener, der uns dann gesehen hat und dann aufgestanden ist und uns hinterhergerannt ist. Und dann sind wir halt schreiend lachend noch <lacht> und um diese Kirche und der Typ uns hinterher. Und dann haben wir Matthias Seib, wenn du das hörst, ich, ich habe dich versucht zu googeln, ich finde dich nicht mehr. Der war Friseur in Frankfurt, mit dem waren wir dann auch noch unterwegs. Und dann sind wir, wollten zu dem nach Hause und sind über so eine Autobahn, innerstädtische Autobahn gelaufen mit so sieben Spuren. Gott, und Ich schwöre, ich habe einen Satz zu Kerstin gesagt, habe mich umgedreht, einen Satz zu Matthias, drehe mich rum zu Kerstin und dann sagt sie, wo ist Matthias, der ist weg und dann war der weg und wir haben den nicht mehr gefunden und der, war dann, der ist nach Hause in seiner Wohnung, der war okay, aber ne, so eine Sachen wollte ich aus klammern, ja. also dass plötzlich Leute ja, verschwinden leben. oder Zombies vom Friedhof Friedhof hinterher rennen oder so. Allgemeine Empfehlung bei psychoaktiven
1: Substanzen. vermeiden Sie Überraschungen und Situationen, die Sie <lacht> nicht, nicht einordnen können und von denen Sie dann eventuell nicht wissen, ob sie gerade wirklich passieren ja. oder ob Sie sich das Ganze nur einnehmen. Ja. Oh oder das ob Sie ganz etwas tun. Leben.
0: <lacht> <lacht> vermeiden Sie Tatjanas Leben, wenn Sie Drogen Ja. <lacht> Auch
2: das. Oh Mann. Ähm, ja. Aber das passt gut zu unserem Einstiegsspiel. Ja. Stimmt. Eigentlich. Ja. Da geht es ja um Ausgedachtes und um Realistisches.
0: Ja. Ich weiß nicht, Two truths and a lie. Ja, ja, Zwei klar. Wahrheiten und eine Lüge. Ja. Die Regeln sind simpel. Jeder von uns hat sich im Vorfeld drei kleine Geschichten überlegt. Zwei davon sind wahr. Eine ist eine Lüge. Und wir müssen dann jeweils rausfinden, was davon wahr ist und was nicht. Mhm. Ja? Habe ich das gut erklärt? Ja. Super. Ja, dann Will ich den anfangen?
1: Du? Ich? <lacht>
0: okay. okay, also pass auf, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich vergesslich bin. Ähm, erstens, ich habe mal aus Versehen Heroin genommen. Zweitens, meine Familie hat mal im Urlaub einen, eine komplette Grasernte von einem Hanf, Gras, Cannabis, Busch äh, in der Fußgängerzone geerntet. Also entdeckt und dann geerntet. Und drittens, äh, ich war mal dabei, wie jemand Frösche aufgeblasen hat. Oh, ich traue dir leider alles zu. Das ist schon schwer.
1: Ich glaube die zweite Geschichte nicht.
0: Ja, ich glaube auch die zweite nicht. Falsch. Hm. Zweite Geschichte stimmt. Wir waren in Klettkamp im Urlaub und sind durch die Fußgängerzone gelaufen und da ich da schon äh, drogenversiert war. Es gibt diese gelben Büsche, kennt ihr die mit diesen, mit diesen orangenen Blüten, die, wo die Blätter so gezackt sind und so dünn, das sieht aus wie Cannabis. Und mitten da rein hatte jemand drei riesengroße Stauden Hanf gestellt, um die da zu verstecken eigentlich, weil man dachte, ja. kommt, er kennt das keiner. Und ich, doofes Kind, hab's natürlich erkannt. Und die waren in voller Blüte, also kurz vor der Ernte. Und ich so, guck mal. Da. Und dann sind wir abends mit Müllsäcken zurück in die Fußgängerzone, haben die Dinger abgeerntet. Also nur abgeerntet, haben sie stehen lassen. Und äh, am nächsten Tag sind wir zurück durch die Fußgängerzone und dann hatte jemand äh, dem Erdboden gleich gemacht und abgerissen. Wow. Äh, weil der so sauer war, dass wir die Ernte geklaut. <lacht> <lacht> also ja, äh, das dritte stimmt nicht. Ich war nie dabei, wie jemand Frösche aufgeblasen hat. Das hätte ich auch nicht zugelassen. Okay. Aber das machen die an den Staaten. Ne? Die blasen die auf und schmeißen die dann. In, die Sch in meinem Dorf früher, ja. Ja? Ich habe es gesehen und <lacht> vielleicht auch gemacht. Vielleicht?
2: Ja. So, sowas verdränge ich ja. Aber okay. ich kann mir gut vorstellen, dass ich es auch mitgemacht habe. Ja. Gruppenzwang und
0: ja. Ja, und Heroin genommen aus Versehen, weil das mal in der Pille drin war. Das hätte ich natürlich auch selber nie gemacht, aber ja. Ja, das ich dir auch Habe ich dann danach so. erfahren. Wie also war es denn? Nicht so geil, aber halt auch so. ne Ich meine, du stehst im Club und bist auf Ecstasy eingestellt und plötzlich, wenn dir so die Knie war, ich würde ich so, ich muss kotzen. Ja, und dann klebte ich da halt so am Boden, <lacht> ein paar Stunden lang, bis irgendjemand kam und sagte, ach, du hast die Heroinpille, da bist die gerade rum und ich so. Ugh. Oh nein. Ja, it was not fun. Nee. Würde ich nicht empfehlen, würde ich auch nie wieder machen. Bäh. Nee. 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 Okay, also,
2: mein Penis ist 18 cm lang. Mhm. Ich habe einen makellosen Körper. <lacht> Alle meine Zähne sind echt. Wie viel Lügen? <lacht> <lacht> Eins
1: <lacht> stimmt nicht. <lacht> ich glaube, dein Penis ist 18 cm lang. Yes. Ähm, ob dein Körper makellos ist oder nicht, darüber kann man sich ja streiten. Ich finde ihn relativ makellos.
0: Aber sind alle ihre Zähne echt? Ich glaube nicht.
1: In dem Alter ist es sehr unwahrscheinlich. Da gab es bestimmt mal einen Unfall. Und du, hast du hattest <lacht> doch auch mal was
0: mit diesem Zahntechnikstudenten, der mit mir befreundet war, den ich dann absolviert habe. Und hat der nicht irgendwas über eine Brücke gesagt? Ich hatte was mit einem zahntechniker Den Namen sage ich dir später. Der okay. war kein Zahntechnikerstudent, aber der hat als Zahntechniker gearbeitet oder so. Ehrlich? Hm. Hm. Also das Erste nehme ich hin, als Wahrheit, dass der Schwanz 18 cm lang ist. Ähm, ist das besonders
1: lang? Nö. Nö, Nö oder? Aber das ist so ein L. L. Nicht ganz durchschnittlich. Okay.
0: Ähm, ja gut, Makellos ist halt auch ein hm. Ich sage, B ist eine Lüge. <lacht> Nein, deine Zähne sind falsch. C ist eine Lüge. Ja, nicht alle, aber ein paar Zähne. sind falsch. Ja, ja. Klar. Aber Makellos sind wir trotzdem. Ich finde ja. ja ich bin super. absolut gerade <lacht>
2: <lacht> mit mir im Reinen, was meinen makellosen Körper angeht.
1: Geil. So, ich habe mir ein Tierthema überlegt für meine Geschichten. Tee? Tierthema für meine mhm. Geschichten. Äh, ich, habe mich, äh, ich habe mit vier ein Glas mit Kaulquappen getrunken. <lacht> äh, äh, ähm, ich habe mich mit fünf mal mit einer Ente um das Brot geprügelt, was ich eigentlich an sie verfüttern sollte. <lacht> Und ich bin mal von einer Giraffe gebissen worden.
0: Ich, ich sage C ist mit Wege.
2: Ja, ich glaube auch, weil wann warst du schon mal in Afrika? So. Ach so, ne.
0: Sehr Aber A und B klang für mich sehr plausibel. Ja.
1: <lacht> A stimmt nicht.
0: Nein, nein. Nein. Ich trage das voll zu. Als Wetter Aber es ist dir toll so. eingefallen. Also ja. da, ich, ich kann mir auch vorstellen, man denkt, das ist Bubble-Tee und runter damit. Also, Aber das haben wir alle gemacht, ne? dass wir so Kauquappen großgezogen haben. Ja. 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 Dass man so, wenn man auf dem Land lebt, mhm. macht man das. Macht man. Dann holt man so Froschleisch aus dem Teich und die werden das.
1: Mein Zwillingsbruder hat übrigens Frösche aufgeblasen, um an deine Geschichte anzuknüpfen. Ja, das macht man auf dem Dorf. Why do people do that? Ja, ich weiß es auch nicht. Weil es ein ganz ekliges Geräusch gibt, wenn sie platzen. Aber ich sehe noch den Bauern mit so einem Sack Katzenbabys,
2: wo er mit der Platzschaufel rauf In
1: dem Dorf, wo ich groß geworden bin, also in Woltersdorf, war ja die einzige Schlangenfarm der DDR. Und alle Katzen, alle tagealten Katzen, Babys, wurden immer zu Herrn Gettel und seiner Frau gebracht, der sie dann an ah, seine Schlangen verfüttert ja, hat. Ja,
2: Das ist das harte Leben auf dem Dorf, das stimmt. Ja, Tut einem leid, aber besser, als so dass das die Tierheime so voll sind wie im Moment, leider. So. Im Moment Tatjana kommen die ganzen
0: Corona-Hunde übrigens in Pubertät und Katzen. alle werden abgegeben. Katzen, Katzen auch, gelesen, aber Hunde auch. Das Berliner Tierheim übervoll ist mit Katzen. Ja. Also wenn ihr Katzen oder überhaupt Tiere wollt, adopt, don't shop. Ja, ne? genau. Ja. Adoptiert Kinder, Katzen, Tiere, auch Ältere, die zu Hause brauchen und Hunde und nicht irgendwie irgendwelche gezüchteten ja, Viecher ja, rauchen, und bitte, aus der kleinanzeigen Und Scheiße schon gar draußen. nicht
1: diese, und schon bitte gar nicht diese Rasse Hunde, die alle Atembeschwerden haben. Also Möpse jo. sind nicht süß, sondern atemtechnisch beeinträchtigt. Das ja, stimmt, aber leid gestern habe
2: ich einen gesehen, der ist, eine ist eine Mischung gewesen zwischen Mops und Beagle und der war richtig süß. Na, die züchten ja wieder weg von richtig dem richtig dem fiesen Mops mit der längeren Schnauze, der atmen kann
0: so. Aber ja, ich war mit ja. Nikola in Hamburg da in diesem 40 Grad heißen Zug und der Mops, der ist unglaublich, also ja. Also, dass der nicht sofort krepiert, das war ein Wunder. Ja, wirklich das ist echt schlimm. Eigentlich, ja. Okay. So. Tatjana, kannst du mal eine Überleitung zum Thema heimischen Tier -Welten. ja. Mein Penis ist 18 cm lang. Ja. Wir
1: reden jetzt über Binge. <lacht> über Endlosigkeit, <lacht> Über Endlosigkeit.
2: Über Dinge, die länger über sind als mein Penis. Endlose Welten. also, ich doch doch wirklich. Hoffentlich. Das schöne Gefühl, wenn man, äh, das gibt es ja eigentlich erst seit, äh, seit dem Streamen, dass man also eine Serie hingeknallt kriegt auf äh, Netflix oder auf welchem äh, Ding auch immer und jetzt die Chance hat, zwölf Folgen, äh, eineinhalb Stunden hintereinander wegsehen zu können. Mhm. Das gab es ja früher nicht. Früher musste man ja immer bis Mittwochs 21 Uhr warten, um dann wieder mal eine Dreiviertelstunde <lacht> Geschenk zu kriegen. Nein, heutzutage kann man sich da so reinschmeißen und manchmal ist es ja so, dass man das macht und dann am Ende enttäuscht ist, dass es schon vorbei ist, nachdem man von Freitag bis Dienstag im Prinzip nonstop <lacht> auf der Couch saß das heißt, und Von Freitag hat. bis Dienstag, von Freitag bis Freitag. Samstag. Also auf jeden Fall lang. <lacht> ja. Und das ist ein sehr schönes, befriedigendes äh, ja. Gefühl, wenn man da sich... Genau in dieser Serie zu Hause fühlt und jetzt haben wir heute überlegt, wir stellen euch jeweils eine Serie vor, wo uns das so gegangen ist, das schön war, wahrscheinlich viele weiter. die in ja. einem Stück geguckt zu haben.
0: Ja. Tatjana Berlin kommt offensichtlich aus der Zeit vor DVD-Boxen. Ja. Aber das jeden Bingen war mit dem Streaming. Ging. Ja, wer
1: redet denn von DVD-Boxen? Ich hatte noch, ich hatte, Akt, ich hatte alle Staffeln Akte X noch auf VHS. Auf deinem Rechenschieber. Ja, <lacht> <lacht> auf, nein, auf VHS, <lacht> Aber das, das, war ein ganz, gemacht. das waren zwei Regalbretter in meiner ersten ja, Wohnung. Also, wow. Nee, ich habe ähm,
2: nie Binge Watching vor Streaming-Diensten gemacht. Echt? Oh, ja, ich habe das immer schon gesagt, warum.
1: Aber was war denn die erste Serie, die ihr, die, ihr, wo ihr, die ihr mehrfach gesehen habt, wo ihr dann mitsprechen konntet?
0: Golden Girls und die Nanny. Also auf jeden Fall die Golden Girls bei mir auch. Will and Grace, dann irgendwann Friends. Das war das erste. Also ich hatte auch die DVDs von den Golden Girls auf jeden Fall und von Will and Grace. Aber ähm, Friends war das erste, wo ich mir die ganze Box gekauft habe. Das ganze Jubiläumsding, alle zehn Staffeln in so einem Buch wow. habe ich immer noch. Mhm. Ähm, das sind auch die ersten DVDs, die ich hatte, die doppelt bespielt waren. Also die du umdrehen konntest mhm. tatsächlich wie eine LP. Äh, ja, auf jeden Fall die. Also, Aber ich meine, also, das habe ich jetzt auch gemerkt in der Vorbereitung wieder auf andere Sachen. Ähm, als Kinder, wir haben halt auch immer die gleichen Sachen wieder geguckt ne? und die gleichen Hörspiele und so. Also das sind ja auch Sachen, die kann ich heute noch mitsprechen. Ja, Pippi Langstrumpf. Taran und der Zauberkessel gesehen, Pippi Langstrumpf immer, ja. kann ich heute noch mitsprechen. Ich,
1: ja. ich kann meine Kinderplatten auch alle noch mitsprechen. Robert Hotzenplotz und das Katzenhaus und mhm. wobei das Katzenhaus ist das nach, wie, Ui, ja. das, das Katzenhaus ist nach wie vor brutal und unheimlich, weil die Katzen zum Schluss ja alle verbrennen. <lacht> und ich denke mal, ich ja, was macht man denn mit einem Dreijährigen, man hölle. Man legt ihm halt eine Stunde auf, wo am Schluss irgendwie... 50 Katzen verbrennen, ist doch okay. Ja, ähm. aber momentan sind wir ja gerade
2: in so einer gesellschaftlichen äh, Stimmung, wo gesagt wird, dass die Grimms Märchen nicht mehr kindgerecht sind, weil zu brutal und zu ausschließen.
1: Und war sie antifeministisch. Und genau.
2: antifeministisch auch und das finde ich Bullshit, also wirklich, also da darf man wirklich nicht äh, die Kinder so vor Sachen schützen, die dann doch erklärbar sind Eben, find, im Kontext. man im muss Contest. das einordnen. Genau, als Eltern. man muss als Eltern Immer. darüber reden und dann ist es doch eine, äh, ein Weg zum ähm, äh, bewusster
0: werdenden Kind, <lacht> indem man darüber redet und das auch zulässt. Ja, ich finde auch, dass Grausamkeits, diesen Grausamkeitsaspekt finde ich so schwierig, wenn man das immer von Kindern fernhält. Das ist beschützt zwar das Kind erstmal, aber irgendwann kommt ja der Schock darüber, wie die Welt eigentlich ist, wie die Menschheit eigentlich ist Ja, ich und auch. so. Und ja, das, das ist dann traumatisierend. Ich erinnere ja. mich, wir hatten eine Nichte, irgendwie so eine entfernte, die hat mit zwölf bei uns das Dschungelbuch geschaut, als die mit zwölf bei uns geschlafen hat, das Dschungelbuch. Ja, den wollte es in ihr Zeichentrickfilm ja, ja. und konnte nicht schlafen, weil sie panische Angst hatte vor diesen Geiern und hat die ganze Nacht geweint, weil die halt zu Hause nie irgendwas gucken durfte, was irgendwie auch nur ja. ansatzweise ein bisschen scary war. Das ist zu gut. Und dann bist gemeint. du mit zwölf, das Dschungelbuch äh, ist dann Horror für dich. Ne? Das ja. ist dann auch falsch. Ja, ist auch falsch. Also so ein bisschen, bisschen ins warme Wasser muss man schon.
1: Siehst du, mein Großvater hat mich mit fünf, als wir im Kreiswald im Kino waren, links an meinen, und rechts. An, nein, an meinen, Sitz an meinen Sitz gebunden. Was? weil er halt mit mir und meinen zwei kleinen Brüdern da war und ich bei Simpat, äh, Simpat Sieben Abenteuer oder wie auch immer dieser Film hieß. Jedenfalls gibt es eine Szene, wo sich eine Gallionsfigur von einem Schiff äh, zum Leben erwacht und äh, und anfängt auf diesem Schiff rum zu wüten mit sieben Armen und sieben, und sieben Schwertern und ich war halt fünf und sehr Fantasiebegabt und fing an zu schreien und zu toben. Mein Großvater entfernte mich aber nicht aus diesem Kino, sondern band meine Arme, an diesen, <lacht> sondern band meine Arme an diesen Sitz und sagte, ich sollte jetzt still Was hatte sein. Der denn für Bände oh. im Kino und, dabei? Äh, Ich glaube Schnürsenkel oder irgendwie wow. sowas oder vielleicht waren es auch die, vielleicht waren es auch die Kordeln meiner Handschuhe, wow. die ja immer. Es gab ja diese Handschuhe, die man an den äh, die, so festgemacht, die, man, die ja. so festgemacht waren mit Bändern und ich glaube, die hat er benutzt. Aber äh, also, das war jetzt es ist, Immerhin
2: bist es du in Kommunikation mit deinem Großvater getreten. Als ich mal mit äh, 12 1981 mit meinem Vater im Urlaub ins Kino ging Cruising. Ja. <lacht> haben wir Cruising geguckt hat und saßen e wirklich e sprachlos nebeneinander und ich hm. mit diesem komischen Gefühl hm. im Bauch, irgendwas ist geil und mein Vater mit diesem Gefühl im Bauch, irgendwas läuft gerade falsch hier in diesem Film. <lacht> ist doch nee, kein Police-Thriller. Meine
0: Mutter hat mich mitgenommen in die unendliche Geschichte. Wie alt war ich da? Sechs? Wahrscheinlich. Und ich oh. habe als diese Sumpfszene als als Trio, äh, nee, Artax hieß das Pferd, als Artax im Moor yeah. Ich habe Rotz und Wassergold das ganze Kino zusammengeschrien und haben die mich da rausgezogen. <lacht> Und haben, ne, weil ich ja auch die anderen Leute da belästigt habe, für hab mich da rausgezogen und habe mich oben ins Kino 3 gesetzt und da lief irgendein Und Dann habe ich noch lauter geschrieben. <lacht> <lacht> Dann wurde ich nach Hause geschickt. Ja, toll.
2: Okay, inzwischen können wir ja Pizza essen und trotzdem schreien zu Hause und es hey. hört keiner und alles ist schön. Und beim Binge-Watching können wir machen, was wir wollen, weil das ist eigentlich schöner alleine zu gucken als in der Gesellschaft, finde ich. Ja. Also ich kann mich da sehr gut alleine mit äh, beschäftigen. Über man
0: kann Tage. halt auch ungenierter weinen und so. Ne? Ja, das passiert ja, ja dann ja. auch mal, dass man so melodramatisch irgendwo so mitschluchzt. Und ja. das will man ja vor anderen Leuten dann doch auch ja. nicht tun.
1: Ehrlich gesagt, man kann auch so viele Folgen gucken, wie man will und muss nicht auf irgendjemanden ja, warten, Oder genau. sich mit Rücksicht irgendjemandem nehmen. einigen. Ja, oder, ein, oder ein äh. gesundes
0: zuschauer äh, zuschauer Verhalten äh, faken, wenn ja, man was sagt, das was, man nicht. alles du, auf einmal guckt
1: Ich, ich wollte gerade sagen, was meinen Sie denn damit? Das ist total <lacht> ungesund, zehn Stunden hintereinander zu gucken, ist doch Quatsch, dann ist man doch fertig. Ähm, das, ja, so. okay, ähm, dann lass uns mal starten. Yes. Wer, hat
2: denn, wer möchte denn äh, sofort anfangen? Ich würde
1: vorschlagen, du fängst an.
2: Ja, ja. kann ich gerne. Meins ist äh, nicht lange her und ähm, es war auch ein bisschen kurz, muss ich sagen. Und zwar geht es um die hoffentlich erste und nicht letzte Staffel von Uncoupled. Uncoupled ist auf Netflix eine neue Serie von, einem, äh, ja, von verschiedenen bekannten Produzenten, die auch schon Sex in the City gemacht haben und Emily in Paris und Beverly Hills und so. Da weiß man schon, äh, schöne Bilder sind garantiert. Die Hauptrolle spielt Neil Patrick Harris, den kennt ihr vielleicht aus How I Met Your Mother und aus It's a Sin. Der ist ja seit 2006 geoutet schwul und ist so eine ähm, ja, so Eizweckwaffe sozusagen, ja, der also kann ja Vorzeige, alles, der Spieler. kann ja so ein hübscher ja. äh, Ende Mitte 40 äh, kann alles singen, spielen, äh, Broadway-Erfahrung, äh, Broadway. moderiert ohne Ende irgendwelche Tonys und Emmys und so. Ja, der ist wirklich, der wenn er nicht schwul wäre, wäre er der ideale Schwiegersohn und so ist er der ideale beste Freund, so, <lacht> nach dem Motto. Und äh, spielt also in ein end ein Endvierziger, der Mit Fünfziger. Ähm, Endvierziger. Sein älteren Freund, äh, der 50 wird, äh, eine Geburtstagsparty zum 50. ausrichtet, diesen seit 17 Jahren zusammen und alles ist wunderbar in New York in der heutigen Zeit. Und der Freund sagt, bevor nun die Türen aufgehen zu der Überraschungsparty, übrigens, ich verlasse so. dich. Das ist die Ausgangssituation dieser Serie. Das heißt, wir befinden uns also in New York von heute, in der gleichen Szene wie bei Sex and the City oder Emily in Paris oder Beverly Hills, es sind also alles gut verdienende äh, Yuppies, hätte man früher gesagt, also alles erfolgreiche Menschen, hauptsächlich weiß, die äh, ein Luxusleben führen. Aus den Augen von uns, die wir vielleicht nicht so viel verdienen. Er ist ein Immobilienmarkt, der zum Beispiel kriegt immer Provisionen für diese riesen Apartments, die er da vertickt und so weiter. Also denen geht es relativ gut. Aber das sind halt ähm, höchstwahrscheinlich die, äh, das ist die Realität, wie soll ich sagen, die Realität dieser ähm, Serienerfinder, weil das weitere Personal in dieser Serie ist auch relativ nach dem groben Baukasten gestanzt. Also da gibt es dann natürlich den Promisken besten Freund, dann gibt es den sexlosen, etwas äh, unattraktiveren äh, besten Freund, dann gibt es die, ähm, wie heißt das, Hack, Hack, äh, die beste Freundin des Schwulen. So, das sind alles so Charaktere aus dem Baukasten. Und die werden in ihrer ganzen Stereotypen Schönheit, also da in diese Konflikte gestürzt, die sich aus dieser Trennung ergeben. Und das sind auch Konflikte, die äh, nicht jeder hat, aber wo sich jeder wiederfinden kann. Also was weiß ich. Nun ist er getrennt nach 17 Jahren und lernt erstmal Grinder kennen. So, ne, das ist äh, immer für so einen Lacher gut. In dem Sinne. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass er 17 Jahre monogam treu war und Grinder völlig an ihm vorbeigegangen ist, aber das ist in solchen Märchenserien in dem Fall vollkommen wurscht. Es ist immer für einen Lacher gut, dass der Grinder kommt, dann muss er einen Dickpick machen. Äh, alleine das Dickpick zu machen ist ja, ja schon 20 Minuten, ist ja schon wieder Sendezeit voll, aber es sind alles Sachen, wo ich lache, weil ich denke, ja, hast du auch alles so gemacht, äh, finde ich alles wieder. Und die die Probleme eines ähm, in der Szene unsichtbar werdenden, egal wie viel Geld du auf dem Konto hast, die kenne ich ja auch, also insofern habe ich mich da auch wieder erkannt, dass der dann eben auch überhaupt keinen Bock hat auf dieses Dating in der Disco, weil die Jungs entweder Drogen nehmen oder äh, irgendein Betäubungsmittel in den Arsch spritzen, weil der Schwanz so groß ist und all diese komischen Sachen, die will der alles gar nicht, der will einen monogamen Freund finden oder am besten seinen alten wieder zurückkriegen und zwischendurch passieren eben tausend mögliche Komplikationen und in jeder Folge gibt es eine neue äh, neue kleine Konfliktlinie. Mhm. Schön ist, dass da die äh, von mir sehr geschätzte ähm, oh Gott, wie heißt sie? Ja? <lacht> ja, genau die spielt mit als böse Kundin. Die äh, spielt also sozusagen äh, sein heterosexuelles Pendant, eine ältere Dame, die von ihrem Mann verlassen wird und jetzt genau dieselben Probleme, die er im Schwulen hat, in der Hetero Szene hat, dass sie als Frau aber noch ein bisschen mehr darunter leidet als er als Mann. Das wird auch so ein bisschen diskutiert und die bringt da so ein bisschen Pfeffer rein, weil das so eine böse Alexis ist. Ja, und ehe ich's ich es ich's mir versah, war die Serie im Prinzip schon durchgeguckt. Das sind kurze Folgen. Ähm, und ja, ich habe mich sehr amüsiert. Ich habe keine großen Erwartungen auf komplexe Charaktere gehabt. Dann hätte ich äh, The Good Life geguckt. Äh, aber wenn man weiß, das sind so diese vier äh, Stereotypen wie bei Sex in the City, bloß jetzt eben als alterne Schwule, dann ist es wunderbar, das sich anzugucken. Das war meine
1: Meinung. Ja, I hate it. Also, ähm, ich... Äh, habe selten was gesehen, wo ich mich so, ich habe das auch vollständig gesehen, weil das wie gesagt, das sind glaube ich viereinhalb Stunden, die man damit zubringt oder so. Ähm, ich habe selten was gesehen, worüber ich mich so geärgert habe in letzter Zeit. <lacht> ähm, weil ähm, ich habe gedacht irgendwie so, okay, wir haben also drei bis fünf wirklich hochklassige Schauspieler, die was können und die irgendwie ein Breitband an Emotionen darstellen könnten und die stecken wir also in eine Geschichte, die im Wesentlichen in Manhattan unter reichen Leuten spielt, wir äh, Nicht mal alles wiederholen, was ihr <lacht> gesagt wir, wir, schildern einen, sch wir schildern einen schwulen Mann, der nichts lernt im Wes also über sein Leben und über, äh, die super privilegierte Situation, in der er sich befindet, ähm sondern der das alles mit großer Selbstverständlichkeit hinnimmt. Äh, und äh, ich dachte die ganze Zeit, warum dreht man denn 2022 eine Serie, die eigentlich 1992 spielt? Äh, Zumindest nach dem, was man an öffentlicher Homosexualität so schildern kann. Äh, sie entblöden sich ja wirklich zu nichts. Da wird irgendwie äh, reiche, weißer schwule Männer schreien sich Markennamen hinterher, um äh, zu schildern, äh, wie ihr Leben eigentlich verläuft, äh, äh, die Figur, die äh, der, der mehr oder weniger schlaue, aber auch ein bisschen äh, unsensible, äh, dafür aber fette äh, Kunsthändler ist, darf dann am Schluss Brustkrebs kriegen, damit er für seinen Körper, den er natürlich nicht im Fitnessstudio spielt, äh, stehlt, auch noch anständig bestraft wird. Ähm, und äh, jemanden so talentierten wie Marsha Gay Harden zu nehmen und ihr in viereinhalb Stunden nichts, im Sinne von nichts zu tun zu geben, fand ich dann doch so ein bisschen bitter. <lacht> ähm, und ähm, ich habe nicht verstanden, warum das produziert worden ist. Ich habe auch nicht verstanden, warum jemand, der aussieht wie äh, Neil Patrick Harris in jeder Szene von äh, zwei durchschnittlich attraktiveren Menschen als ihm ständig gesagt werden muss, wie niedlich und attraktiv er ist. Ich dachte die ganze Zeit, really? Ähm, und ähm, ich äh, habe daran, also ich habe daraus weder irgendwie Genuss gezogen, noch daraus, ir darüber irgendwas, ge daraus irgendwas gelernt, wie man das äh, besser machen konnte. Ich habe aber auch aus meiner Umgebung gehört, dass das vielen Leuten anders ging. Sei es drum. Du ja, also das einzige Kannst du in äh, Sex and the City auch doof? Uh, Sex and ja. the City ist ein 90er Jahre-Phänomen und das haben wir in den 90er Jahren halt so gemacht. Ich fand Eddie McBeal schon in den 90er Jahren die intelligentere Serie und die, wo sie sich äh, ja darum, wo, die, wo ähm, die Autoren sich mehr getraut haben. Ja. Das habe ich ähm, ja
2: gerade gesagt mit The Good Life, habe ich jetzt genommen. Ich hätte auch Eddie McBeal, ja genau, Good Fight. Ich hätte auch Eddie McBeal sagen können, kannst du nicht vergleichen. Das eine ist. Denver Clan Niveau, das andere ist komplexe Serienentwicklung. Das ich finde es halt spannend, dass es
0: Michael Patrick King immer wieder schafft, Hauptrollen zu kreieren, die so wahnsinnig um sich selber kreisen zu hören, so nicht unsympathisch sind. Ich hatte dasselbe mit, mit Carrie damals, mit Carrie Bradshaw. Ich habe nicht verstanden, warum die alle toll fanden. Ich habe nicht verstanden, warum alle eine Carrie sein wollten, außer dass sie halt Geld hatte und Schuhe und Fashion, aber sonst fand ich die wahnsinnig anstrengend in ihrem, in ihrer Egozentrik und in ihrem Warum passiert mir das? Nur weil ich alles schlecht behandle und nur von mir reden will. Ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, aber so ugh. sind wir doch auch. Naja, also so ja, bin ich, sind ich nicht. So. Ich mein dachte, die ganze,
1: ich habe diesen Marsha Gay Harden angeguckt und Charakter angeguckt. Diesen Marsha Gay Harden habe ich gesehen. Diesen Marsha Gay Harden Charakter angeguckt in der Serie und, und leise vor mich hingedacht. Ah, das ist also mit Carrie passiert. <lacht> <lacht> Mr. Big hat sie nach 20 Jahren für eine deutlich jüngere Frau verlassen und jetzt sitzt sie reich und relativ pummelig in ihrem Apartment und quält ihren Immobilienmarkt. Ich verstehe. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm so ich, ich weiß halt also ich hoffe es war die letzte Staffel ähm wird es nicht sein äh weil, nee. äh weil Emily in Paris weil, ist auch ein super Erfolg <lacht> <lacht> ja und Emily Emily in Paris ist genauso Stulle und äh, Freunde von mir die. aber gerade,
0: Michael Patrick King hat doch auch zum Beispiel The Comeback gemacht also der kann doch auch gutes Fernsehen machen der kann ja gute ja wenn er es nicht so.
1: d, ja aber d, 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 The Comeback ist ja ein äh, ist ja ein Brainchild von Lisa Kuto ja. und ihrem besten Freund ja. ähm die, ähm, die das erfunden und geschrieben haben und nur weil man Geld für irgendwas ausgibt, heißt yeah. ja nicht, dass man da auch als Produzent irgendwie sinnstiftend eingegriffen hätte. Nein,
2: aber Leute, es geht doch um Popcorn-Kino. Das ja, Pendant okay. zu Popcorn-Kino im Streaming ist doch, dass man unterhalten wird, ohne groß nachzudenken. Ja. Dafür ist es sinnbildlich. Ja. Es ist perfekt im Prinzip. Es sind wirklich, ich sag doch, es sind äh, keine Charaktere, sondern Stereotypen und wenn man sich darauf einlässt, dass das eben relativ holzschnittartig einfach da rüberkommt und dass da keine große Charakterentwicklung kommt, dann ist es doch
1: amüsant. Also man kann doch ich eine einfach. Serie, wenn ich meine, warum schreibe ich eine Serie, wenn man keine Charakter? Also wenn ich denn eine Serie schreibe, in, die, in der sich Charaktere nicht entwickeln, äh, kann man ja machen, aber das ist dann halt das ist dann halt derbe Comedy und selbst bei selbst bei sowas wie The Golden Girls finden in sieben Staffeln irgendwelche Charakterentwicklungen mit diesen Mädels statt. Ja, nur warte mal was die ähm, siebte Staffel bringt, wenn man es in drei Jahren wieder trifft. <lacht> 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 Nein, und ich denke die, ich denke, die ganze Zeit ähm, wie gesagt, das, worüber ich mich am meisten geärgert habe, ist, dass sie diese ganzen talentierten Schauspieler so vergeuden, weil ich denke, wirklich möchte Neil Patrick Harris jetzt vier Monate damit zubringen, diese Stulle, diesen Stullenkram zu drehen, wenn er in der Zeit auch zwei interessante Projekte machen könnte, möchte Marsha Gay Harden, die immerhin Oscar-Preisträgerin ist und eine wirklich grandiose Schauspielerin, ist es wirklich das, was sie tun möchte? Kann man der keine anderen Serienrollen geben? Aber dann überleg doch mal, ja, sie
2: haben doch sich entschieden, das zu machen. Geld. Ja, und ja, dann und, 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 irgendwie, ich
1: weiß, ja. Barbie hat es nicht gesehen, äh, ähm, aber man kann noch nicht... Ankappelt habe ich gesehen. Nee, ja, 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 ankappelt hast aber das ist nicht das, worüber ich gerade rede. So, ähm, man kann noch <lacht> nicht in einer Zeit, in der man so interessantes und relativ aufregendes Fernsehen machen kann, wie die neue Queers-Folk-Fassung, äh, so einen altmodischen Kram dahinstellen. das ist einfach langweilig. Mm. Es findet
2: ja Abnehmer. Es findet absolut Abnehmer und ich bin ja nun jemand, der beides sehr liebt. Die Serie mit Tiefgang und Komplexität und das einfachere äh, äh, Abbilden einer Oberfläche. Ich finde, beides total, können, kann niemand
0: anders stehen und es ist beides total erlaubt. Und sie waren, also ankoppelt war bei Netflix auch in den Top Ten in Deutschland, was ja was auch heißt das? für queere Serien, das heißt, <lacht> ja. es ist oft angeschaut worden, was für queere Häuser, Serien sonst nicht passiert, also ja. es ist schon, da ist schon was, Passiert Je was einfacher du es äh,
1: machst, desto mehr Zuschauer
2: kommen. Also das ist ja nun mal so. Das also dagegen die war diese
1: report serie über diese Drag Queen in diesem AJ Bus and the Queen, AJ, auch Michael Patrick King. AJ <lacht> and the Queen war ein intellektueller Hochgenuss verglichen mit <lacht> <und> un <-coupled>. ankappelt. <lacht> für RuPaul war das vor allen Dingen eine
2: schauspielerische Leistung, die er bisher noch nie so gut gebracht hat ja. wie da. Der kann ja gar nicht. Emotionen von A bis B gezeigt. Von A bis B. Und das ist für ihn viel. <lacht> ja. Für sie. Ja. ja. Schön. Naja gut, also wie gesagt. Popcorn-Kino, guckt euch an, lasst es, lasst euch berieseln. Berieseln ist besser. Ihr lernt nichts draus, aber berieseln ist äh, so. Und manchmal schmunzelt man. Bei mir ging viele Sachen habe ich gedacht, guck, auch ein reicher Immobilienmakler ist nicht gefällt gegen dasselbe Problem, was du in dieser Situation genauso
1: hattest. Alter. <lacht> Altern. Altern und betäubte Arschlöcher. <lacht> und mit bisexuellen italienischen Architekten in Hotels bumsen. das
2: war schon schön. Ein bisschen
1: Sex zeigen sie ja
2: schon. Naja. Ja. Naja. 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 Na ja. So, jetzt bin ich aber so, gespannt um aber Soll ich? Tiefgründigen, komplexen <lacht> Serien, die jetzt is. kommen. It is.
0: Mhm. Warte mal, ich muss mich hier mal um. So, aua. Also, <lacht> die Rede, ich rede heute von äh, Station 11 und ich wäre auf Station 11 glaube ich, gar nicht aufmerksam geworden, wäre es nicht äh, Joko gewesen. Ich habe ja Joko und wir gucken immer gerne auch mal irgendwas. Ähm, und der hat immer alles schon geschaut, so, und, ne, immer alles. Ja. Und dann äh, sagt er irgendwie, ach, hast du Station 11 geschaut? Und ich so, hm, kenne ich, hm, ich nicht. Und wollte eigentlich, hatte keinen Bock. Und dann hat er die erste Folge angemacht und jede Folge geht so eine Stunde, ne. Also ist auch lang, es sind zehn Folgen. It's a lot. Und ich habe äh, die erste, die ersten 20 Minuten war ich am Handy, weil ich dachte, boah, ist das langsam erzählt und was soll das denn alles? dann habe ich keine Zeit für. Und... Dann war ich drin und dann habe ich, ich glaube, wir haben vier oder fünf Folgen am Stück bei ihm geschaut, und cool. Sind auf dem Bett, ne, vier oder fünf Stunden, so, und dann bin ich nach Hause und habe den Rest geschaut am nächsten Tag oder noch in der Nacht. Ein gutes Zeichen. Ähm, ja, ist wirklich toll. Äh, ist, ich mache mal kurz die Stats. Also Station 11 basiert auf einem Buch von 2014 von einer Autorin namens Emily St. John Mandel, ähm, die, ich glaube, New York Times hat es damals äh, spaßeshalber Dystopia the Musical getauft, <lacht> das Buch. Ähm, aber er ist gleichzeitig gelobt. Ja, ja. Also wurde sehr, sehr gelobt. HBO Max hat es dann äh, aufgegriffen und daraus eine Serie gemacht, eben ein Zehnteiler. Ähm, eine postapokalyptische, dystopische, fiktive Dra Drama-Miniserie, sagt Wikipedia. Patrick Somerville heißt der Typ, der das Ganze äh, vom Buch zum Film transportiert hat. Ähm, und die Dreharbeiten, es geht um, unter anderem geht es um ein Virus, äh, das die komplette Menschheit mehr oder weniger auslöscht. Ähm, und ne, man denkt sich zu so der heutigen Zeit, will ich, noch ein, will ich noch irgendwas über Viren und Masken und äh, Quarantäne gucken? Nein, aber ähm, sie haben das irgendwie hinbekommen, dass man das trotzdem schauen möchte. Und die Dreharbeiten fingen tatsächlich vor Beginn der Pandemie an und wurden dann, äh, ich glaube nach drei Monaten oder so, mussten sie dann aufgrund der Pandemie dann umziehen. Sie waren erst in Chicago, sind dann nach Kanada, haben da weitergedreht, gedreht, weil es anders nicht ging. Ähm, ich habe schon gesagt, es ist langsam erzählt, es hält sich, was ich sehr erfrischend finde, ähm, es hält sich von so Mad Max-Klischees fern, wie so ne, nach der Apokalypse, wie jetzt die Welt aussieht, alles ist verdörrt und man schießt, schießt sich gegenseitig mit irgendwelchen selbstgebastelten Kanonen die Kugeln in den Arsch, so ist es nicht. Äh, also es gibt natürlich auch so Überlebenskriminelle, die dann irgendwie, ne, die dich überfallen und die versuchen, das Essen abzujagen oder so. Aber größtenteils ist es das nicht und es kommen auch keine Zombies vor, was ich ganz ganz schön fand. Weil es keine gibt in dieser Welt, weil die genau. sein soll. Aber man wartet so drauf. Ne? Das ist ja so ein bisschen Walking Dead am Anfang, man denkt so, okay, alles klar. Wann stehen die wieder auf? So, wann die? Nein, they don't. Ähm, ja, ist für sieben Emmys nominiert, was einfach echt wahnsinnig gut ist. Äh, so, es gibt, ich weiß gar nicht wie viel, verschiedene Erzählstränge und man hüpft die ganze Zeit auch in der Zeit hin und her, deswegen ist es ein bisschen konfus, wenn ich das jetzt versuche äh, für mhm. euch aufzuschlüsseln, aber ich gebe mir Mühe, das äh, ja, so zu tun, dass man es versteht. Ähm. Miranda ist ein Artikel gespielt von der großartigen Danielle Deadweiler, die ihr vielleicht aus Watchmen kennt, aus der Serie. Die kreiert ein Comicbuch namens Station 11 Das zeichnet sie selber und das macht sie, um, das ist ihr glaube ich selber gar nicht so klar, äh, das Trauma zu verarbeiten, das sie ähm, mit sich trägt, weil sie ihre ganzen Familien nach dem Hurricane Hugo, äh, also während der Hurricane Hugo da war, auf der Insel, auf der sie groß geworden ist, äh, hat sie quasi ihre ganze Familie sterben sehen. Und, ähm, Setzt sich dann über mehrere Jahre, also sie macht das ganz für sich, ganz privat, ganz alleine, zeichnet sie eben an diesem Comicbook und nimmt auch immer wieder Zitate aus, dem, aus ihren Beziehungen und so baut sie damit ein, das ist später nochmal wichtig, aber hey. Ähm, genau, die hat dieses Comicbuch kreiert und äh, die war zwischenzeitlich zusammen mit einem sehr hübschen Schauspieler, mit Arthur, ähm, der in seiner Mittelmäßigkeit, also eigentlich ist er als Figur fast unbedeutend, aber er connectet fast alle Leute und auch fast alle Erzählstränge, die da noch vorkommen die sind über ihn miteinander verbunden und connected, das wir, fassen wir dann, also richtig kapieren wir es erst in der letzten Folge oder in den letzten Folgen. Ähm, ja, und der ist, wie halt Schauspieler oft auch sind, der hat sich selbst beschäftigt, So ist, ne, hat, hat eine großes Charisma, kann Leute schnell für sich ähm, einnehmen, kann sich schnell in seinen Band ziehen, aber versagt dann menschlich auch relativ schnell, sowohl als Ehemann, als auch als Freund, als auch als Vater, also er ist gut, Leute zu begeistern, aber dann wenn es um Bleiben geht, um sich kümmern, um tatsächliches Interesse und Empathie zeigen, ist nicht so nicht so seins. Ähm, der war äh, zuerst mit Miranda verheiratet, heiratet dann später eine Schauspielkollegin äh, namens Elizabeth und hat mit ihr auch einen Sohn namens Tyler und äh, sein schwuler bester Freund ist ein Schauspielkollege namens Clark. Ähm, und Miranda, die hat dann irgendwann, hat sie dieses Comicbuch vollendet, hat ihr Trauma quasi und auch ihre Ehe mit diesem Typen irgendwie verarbeitet, vollendet das Comicbuch und reist nach Chicago um. Ihm, der da gerade äh, versucht, King Lear, äh, also Shakespeare, auf die Bühne zu bringen als Schauspieler, weil er ernst genommen werden möchte, ähm, dem übergibt sie dann dieses Comicbuch. So als, hm. ne, ich bin übrigens fertig, hier ja. ist äh, das. Und dann rekindeln sie so ein bisschen die Love Affair. also sie bleibt nicht da, aber er lädt sie ein und sie sagt, ja, ich komme zurück, ich habe noch einen Job irgendwo in Malaysia äh, und danach komme ich dann wieder. Ähm, Arthur versucht, wie gesagt, aus dem Action-Genre rauszukommen. Er will ernst genommen werden als Schauspieler und äh, versucht sich da eben als King Lear, stirbt aber bei der Premiere an einem Herzinfarkt auf der Bühne. Also auch schön, schön inszeniert. Es rieselt so Kunstschnee und er liegt da in seinem grauen Gewand und krepelt vor sich hin.
1: Schöner Satz. Could somebody turn off the fucking snow?
0: <lacht> und in dieser Inszenierung gibt es auch ein kleines Mädchen, die da als äh, Darstellerin mitspielt, Kirsten. Kirsten ähm, und in der Vorführung sitzt ein junger amerikanischer Mann indischer Herkunft, ich glaube indischer Herkunft, ähm, der eigentlich gerne Mediziner geworden wäre, aber er ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen the throwaway Child in seiner, in seiner. Also er hat einen Bruder und eine Schwester und die sind beide so Überflieger und er ist halt nichts geworden, ne? er schuldet beiden Geld und hat irgendwie nichts geschafft, wäre gerne Mediziner geworden, schafft aber nicht, aber der sieht das vom Publikum aus, der sieht, der Typ da oben hat äh, gerade einen Herzinfarkt und hier muss geholfen werden, er rennt auf die Bühne, kann dann aber nichts machen, weil er ja kein Mediziner ist, aber er steht dann da und dann sieht er dieses kleine Mädchen, das da verstört rumsteht, während dieser Mann da stirbt und niemand kümmert sich um das Kind, weil alle so in Aufregung sind und dann nimmt er sich hier an und packt sie in der Hand und sie sagt, ich muss nach Hause, äh, ich kann meine Eltern nicht erreichen, weil die Pandemie wütet halt schon, die Leute sterben sehr, sehr schnell, die Eltern sind auch schon tot, was aber noch keiner weiß, ne? von der Pandemie weiß noch niemand irgendwas. Ähm, und er nimmt ihn an der Hand und dann steigen sie in, den, in die U-Bahn und er will sie nach Hause bringen, so. Und äh, sie fahren dann los und auf der Zugfahrt quasi ähm, erfährt er, seine Schwester ruft ihn an aus der Notaufnahme aus dem Krankenhaus und sagt, äh, hier ist irgendeine mutierte Grippe unterwegs, wir wissen nicht genau, was es ist. Fakt ist, die Leute sterben wahnsinnig schnell, es gibt quasi keine Inkubationszeit ähm, und es gibt keine Hoffnung. Also jeder, der anfängt zu husten, der hat es schon, der ist schon tot, das muss dir klar sein. Und du musst jetzt, egal wo du bist, wenn du im Zug bist, steig jetzt sofort aus. Dein Bruder hat am äh, Michigan Lake in so einem riesen hohen, tollen Apartment-Luxus-Building, hat der Bruder so eine riesengroße Wohnung. Geh zu dem, verschanzt dich da, verbarrikadiert euch und ihr müsst da jetzt die nächsten Monate oder so aushalten. Die Zivilisation ist vorbei. So, das ist... Ende. Ups. Menschheit ist gestorben, Zivilisation ist gestorben, du musst dich da verbarrikadieren. Und dann schnappt er sich das kleine Mädchen und geht in den Supermarkt, kauft dafür 10.000 Dollar, äh 9.000 irgendwas kauft da ein mit seiner Kreditkarte, hört noch so, <lacht> ich hoffe, das funktioniert auch. <lacht> Hui. Und ja, dann rollen sie da raus mit so fünf übervollen Einkaufswagen oder sechs und äh, machen sich tatsächlich auf den Weg zu dem Bruder, der keinen Bock drauf hat, weil der ein verstörter Schreiber ist, der auch ein bisschen Heroin nimmt und äh, ja, keinen Bock ich auf den Bruder hat. Sippe da in der Wohnung. <lacht> genau, und jetzt kommt der Bruder da, der verkackte mit dem kleinen Kind und so, kein Bock. Aber ja, er lässt die rein und da verschanzen sie sich und dann macht die Story den ersten großen Sprung 20 Jahre nach vorne. Und wir sehen also, Kirsten, die das kleine Mädchen war, ist jetzt äh, einer gehört einer Tingletage. Also die Menschheit ist vorbei. Ne? alles ist jetzt überwuchert von Grün. 90
1: Prozent der Menschheit sind tot. So
0: und alles ist überwuchert mit Grün und es gibt irgendwie keine, kein nur noch begrenzt Strom, kein Internet mehr, nichts mehr. Und sie ist Teil einer traveling, die nennt sich The Traveling Symphony, also eine theater tangle gruppe die in einem kleinen Radius, der so um die Great Lakes Area in, äh, in Amerika geht, also nah an der kanadischen Grenze, fünf große Seen. Und da sind sie auf einer festgelegten Route namens The Wheel unterwegs und tingeln von Ort zu Ort und führen da immer ein neues Shakespeare-Stück auf. So. Geführt wird, sie ist der Star der Gruppe, die ist jetzt ne, Mitte 20 oder so, sieht rasend aus. Sehr charismatisch, bisexuell, das interessiert auch keinen. Keiner hat da irgendwie ein Problem mit, was ich auch schön finde in der, äh, in der Serie generell. Man hat das ja oft, dass so, wenn queere Charaktere eingeführt werden in so neueren Sachen, dass Regisseur oder Drehbuch oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, sich noch so das Okay holt bei den bei den anderen Leuten, ne? dass so eine Szene geschrieben wird. Publikum. Genau, dass so eine Szene geschrieben wird, wo man dann eben, wo die Homosexualität thematisiert wird und man quasi die Absolution bekommt, nee, es ist für uns in Ordnung. Das wird nicht gemacht und das finde ich schon geil. Also das, die darf einfach so sein. Mhm. Sie redet über die Ex Ist auch
1: nicht die einzige Queerifizierung.
0: Nö, nee, nö, nee, da komme ich noch zu. Ähm, ne, die darf das einfach sein, das wird nicht thematisiert, das wird, keiner hat da eine Augenbraue oder irgendwas, das ist einfach Teil des ganzen Punkt. Ähm, die Anführerin der, der Traveling Symphony ist eine Frau namens Sarah, die für mich, ein, also neben Miranda, eigentlich die stärksten Schauspieler sind in dieser Serie. Die ist Wahnsinn. Die hat Tankerl gespielt damals. Lori Petty. Lori Petty. So, wo du erstmal, ne, sagt mir nichts. Auch Dann ich sie A League of their own. Ah, ja. Ach, jetzt die neue? Äh, nee, nee, die alte Fassung.
1: Ach. Die war die Butch neben Madonna.
0: Ah, <lacht> schau an. Schau an. Ja, die spielt eine ehemals sehr berühmte, irrsinnig talentierte Pianistin, die also ne, früher eingeladen worden ist, um überall auf der ganzen Welt zu spielen. Es gibt CDs von ihr und lalala. Und jetzt ist sie die leicht verschrobene, glatzköpfige Leicht? Ähm, naja. Äh, glatzköpfige Komponistin und Anführerin eben dieser Gruppe. Sie schreibt die Scores, sie schreibt immer die die Vertonung quasi für die ganzen neuen Shakespeare-Sachen. Jedes Stück kriegt eine neue Symphonie auf den Leib geschneidert. Und ähm, die ist ganz toll, die liebe ich sehr. Genau, und in dieser Gruppe ist sie unterwegs und parallel hat sich ähm, der schwule ehemalige Schauspielerfreund Clark ähm, auf einem, also eine 20 Jahre zurück, auf einem Airport ist der gestrandet mit Elizabeth, der zweiten Frau von diesem Arthur und deren Sohn Tyler. Die sind durch Zufall an gleichen Airport gestrandet.
1: Weil sie eigentlich alle auf, der, auf dem Weg zur Beerdigung von genau. Arthur waren.
0: er sollte den Leichnam dann überführen und den Nachlass verwalten und die anderen Zu viele Details, hin. wir werden alle irre. Right, I know, it's a lot. Ähm, und stranden da mit ganz vielen anderen Menschen auf diesem Airport. Es gehen keine Flüge mehr raus. Draußen steht noch ein Privatjet voll mit Leuten, die aber schon infiziert sind, die dürfen nicht rein. Und ähm, die sind da eigentlich gestrandet und man denkt erstmal so, okay, scheiße, Ende. Und dann realisieren sie aber, niemand in diesem Airport ist infiziert. Sie sind komplett isoliert. Es gibt nur eine Zufahrtsstraße, keiner kommt rein, keiner kommt raus. Und die beschließen da ihre eigene kleine Enklave, Welt. ihre ja. eigene kleine Welt da. Äh, aufzubauen und 20, sprung 20 Jahre nach vorne. Clark ist eben der, ähm, der Chef des Ganzen quasi, der Führer hat einen Freund auch da. Ähm, und Elizabeth ist so seine rechte Hand und gemeinsam schmeißen die halt da den Laden. So. Und Tyler, ihr Sohn, der ja dabei ist, der eben auch da schon vor 20 Jahren verhaltensauffällig war, weil er eben diese schwer narzisstischen Eltern hatte, die sich irgendwie auch mit dem Kind bekriegt haben in der Scheidungszeit. Ähm, man sieht das immer so ein Backflash, die ständig passieren, dass der auch da schon total emotional gestört war und irgendwie kaum reagiert hat und immer nur so äh, mit seinem Kopfhörer auf dem Kopf da saß und das alles schlimm fand. Der war da auch schon verhaltensauffällig und als dann jemand vor ihm erschossen wird in diesem Airport, dem er helfen will, ähm, knickt er um. So, ne? Da schaltet irgendwas im Kopf um, der ist dann so traumatisiert, dass er abhaut, inszeniert seinen eigenen Tod und ist weg. So, die Mutter denkt, er ist tot, alle denken, er ist tot und mehr wissen wir nicht. Ähm, ohne jetzt noch mehr darauf zu häufen und noch mehr zu erzählen, ähm, es taucht dann ein Prophet auf, der nennt sich selber der Prophet und seine Anhänger nennen ihn Prophet, der hat eine Sekte gegründet ähm, mit lauter Kindern, die ihm folgen, basierend auf diesem Comicbuch, was auch äh, Kirsten besitzt, dieses Comicbuch auch. Sie hat das irgendwo versteckt, aber sie besitzt es, ihr größter Schatz und das ist das verbindende Element in diesem ganzen Ding. Ähm, ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr vorgreifen und nicht zu sehr erzählen. Die, die Erzählstränge verknoten sich jetzt immer weiter. Teilweise lösen sie sich auf. Wir, wir erkennen immer wieder auch in Rückblenden, warum Dinge so sind, wie sie sind, wie die Leute zusammengekommen sind ähm, und warum das so krass ist, dass die jetzt alle zusammen irgendwie diese Reise erleben. Ähm, was ich sehr geliebt habe daran ist, dass gerade auch im Vergleich zu unserer harten ersten Pandemiezeit, dass in dieser post geschichte Kunst eben eine ganz wichtige Rolle spielt. Auch der Erhalt der Kunst, der die Wichtigkeit wird immer wieder klar und es gibt eine, ähm, einen Satz, der bei der Traveling Symphony auch äh, auf einen Wagen geschrieben ist. Äh, überleben allein ist unzureichend, Survival is insufficient. Ähm, die haben also kapiert, es geht um andere Sachen. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Kunst, es geht darum, als Menschheit die Menschlichkeit sich zu erhalten und nicht nur irgendwie in diesen Thomas Hobbschen, wir sind alle dem anderen ein Wolf, wir bekriegen uns alle gegenseitig und so ähm, in diese Falle eben nicht zu tappen, so. Und also das hat mich sehr gerührt und ähm, was ich schön fand, also du hast natürlich auch den anderen Aspekt, ne? alle suchen oder viele suchen trotzdem Führer, die suchen Zuflucht in Religionen, in wilden Theorien, warum sie hier sind, wie das Leben so gestrickt ist, la la la. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es ist ein hoffnungsvoller Blick auf die Menschheit und es ist ein großes Plädoyer für zweite Chancen. Also ganz viele Menschen, die vor der Pandemie ihr Leben verkackt hatten oder ihre Beziehung verkackt hatten, finden nach der Pandemie nochmal einen Weg daraus oder finden einen Weg, sich neu zu erfinden. Aber auch die Beziehungen nach der Pandemie teilweise ähm, haben dieses große Moment der zweiten Chance. Ich habe es wahnsinnig gern geguckt. Ich weiß, es ist für heutige Zuschauergewohnheiten, es ist unorthodox, weil es eben wirklich langsam erzählt ist. Man braucht wirklich, man muss sich konzentrieren, man muss dabei bleiben. Ihr habt selber gemerkt, ich habe jetzt lange drüber gesprochen und es ist noch nicht mal, ne? Das ist nur die Spitze des Eisbergs quasi. Man muss wachsam bleiben und zuhören. Aber es macht wirklich Spaß. Es ist schön und es gibt Hoffnung. Es ist ein schönes, ein schönes Kleinod an Serie. Ja. Guter Tipp.
1: Ähm, Frau Mandel... Also nur, um das nochmal zu sagen, es ist mein Station 11 ist mein Lieblingsbuch aus den letzten acht Jahren. Frau Mandel hat inzwischen zwei weitere Bücher geschrieben. In dem Nachfolgebuch zu Station 11 The Glass Hotel, das inzwischen auch auf Deutsch erhältlich ist. Also Station Eleven heißt, hat auf Deutsch den etwas abgedrehten Titel Das Licht der letzten Tage ja. ähm, und äh, The Glass Hotel und war und Station 11 war ein wahnsinniger Erfolg. Das hat sich, glaube ich. Äh, Acht Millionen Mal verkauft weltweit. Ähm, und das, was sie da macht, was auch die Serie macht, ist mit Zeitebenen spielen. Darum geht es. Ähm, das macht sie in The Glass Hotel wieder. In The Glass Hotel tauchen zwei Charaktere auf, die in äh, Station 11 auch drin sind. Äh, Miranda äh, und der Kollege, mit dem sie äh, in Malaysia im Hotel ist. John heißt der, glaube ich. Äh, John. Sein. Äh, das interessante ist, äh, The Glass Hotel stellt die Theorie auf, die Pandemie äh, gab es, aber die Pandemie ist sehr viel glimpflicher verlaufen, als sie das in Station 11 tut. <lacht> ähm, und äh, das, was ich äh, sowohl an dem Buch wie auch der Serie so geliebt habe, ist, dass sie sich, dass sie halt nicht das macht, was, äh, was ganz viele Dystopien tun, nämlich sich mit der Katastrophe zu beschäftigen, sondern sie äh, beschäftigt sich damit, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was es bedeutet, zu überleben und wie man... Das große Thema der Serie ist Trauer und Vergebung. Also alle Shakespeare-Stücke, besonders Hamlet äh, und King Lear, um die es da immer wieder geht, beschäftigen sich ja genau mit diesen beiden Themen. Und was man noch mal dazu sagen muss, äh, Ausstattung und Kostümbild in der Serie sind der Wahnsinn. Also was die da an Ideen... Die Maske ist leider nicht so. Ne, die Maske ist leider nicht so, aber die, also, also die das Perücken Kostüm. Mit, schreien die immer schon von das, so drei Meter Entfernung entfernt Das Kostümbild ist schon der Wahnsinn. Also was, hm. die, was sie was da machen an Recycling-Mode, um es mal freundlich ja. auszudrücken. Ja, ja, ja. gerade die, die Astronautenkostüme ähm, und so. Die, die Astronautenkostüme. Ja. Und, äh, das, was ich auch sehr angenehm fand und das wäre auch schon das Letzte, ist, es ist unglaublich divers besetzt, ohne dass die ganze Zeit schreit, wir sind divers besetzt. Ja. Also die Produzenten haben mehrere Charaktere, die im Buch noch äh, sehr eindeutig als weiß beschrieben sind, einfach anders besetzt, unter anderem Miranda Arthur. Äh, äh, und Arthur, der, der vom großartigen Geiger Sierra Bernal gespielt wird in der Serie. Oh, das ist ähm, wieder eine und, sehr wichtig für mich. <lacht> <lacht>
0: Und, äh, auch, du kennst den Penis wahrscheinlich. So, Irgendwann, und ja.
1: Mackenzie Davis, äh, die Kirsten spielt, also die erwachsene Version von Kirsten, ähm, ist einer der aufsteigenden Stars in Hollywood. Und äh, uh, The Glass Hotel, ist, das Ganze ist so erfolgreich, äh, nur um nochmal zu sagen: es ist ja, es ist Erwachsenenfernsehen, äh, aber das Ganze ist so erfolgreich wie HBO Max, das The Glass Hotel. Äh, schon in Produktion ist, als mhm. die nächste Serie, cool. die Patrick Somerville und Emily St. John Mandel miteinander machen. Wo läuft
0: die denn? Also äh. HBO Max äh, im Original, bei uns kriegst du es über den Stars Play Channel, über Amazon okay. oder halt eben überall da, wo ihr die Sachen herkriegt. Mhm. So,
1: genau. Guter Tipp. So, ich komme damit zu, ich weiß gar nicht, ob man das, was ich jetzt bespreche, unbedingt empfehlen muss, weil es ist schon ein riesiger Erfolg. <lacht> ähm, ja, deswegen, machen ähm, ja deswegen machen wir es ja nicht. Deswegen machen wir es ja nicht, sondern ich mache es, weil äh, die Produzenten dieser Serie genau das getan haben, was ich an... Äh, Station 11 auch so geliebt habe. Nämlich, dass sie einfach mit großer Selbstverständlichkeit in Originalmaterial das weltberühmt ist und zudem es eine schreiende und meistens äh, auch ein bisschen aggressive Fanways gibt, äh, mit voller Hand reingeriffen haben. Das konnten sie, weil der Hauptproduzent dieser Serie, die The Sandman heißt und auf dem gleichnamigen auf der gleichnamigen Comic-Serie basiert, äh, vom äh, Autor der Comics als Ex Executive Producer äh, produziert worden ist. Der junge Mann heißt Neil Gaiman und ist einer der berühmtesten und besten Schauspieler ja, der Welt. <lacht> äh, Neil Gaiman ist Ende 50 ja. äh, und ist das auch, weil sich... Äh, das und weil sich The Sandman seit 30 Jahren in der Produktion befindet, also äh, der erste Sandman-Comic kam 1989 raus, die ganze Serie lief bis 1997, ähm, hat acht Teile, äh, die in, glaube ich, 76 verschiedenen Comicbüchern erzählt werden ähm, und... Neil Gaiman, dann ist lange versucht worden, daraus einen Film zu machen. Alle, die die Comics kannten, haben gesagt, Say what? Ähm, weil, weil diese Geschichte halt unfassbar komplex ist und man das in zwei Stunden eigentlich nicht erzählt. Das kann man in zwei Stunden einfach nicht erzählen. Das geht nicht. So, das haben sie dann, um die Produktionsgeschichte jetzt nicht so breit aufzufichern wie bei Cleopatra in der Königinnenfolge, das haben sie dann irgendwann nach 20 Jahren auch gemerkt. Daraufhin äh, wurde 2016 beschlossen, wir machen daraus jetzt eine Fernsehserie. Die haben dann äh, Herr Gaiman und sein Co-Autor zusammen entwickelt. Äh, dann wurde 2020 wurden die ersten Casting-Entscheidungen verkündet. Also das Casting ist sehr interessant. Ähm, und die ganze Serie ist vor zehn Tagen auf Netflix äh, gestellt worden. Es sind zehn Stunden, die die ersten beiden dieser acht Comic-Teile erzählen. Um, und ich habe sie schon zweimal komplett gesehen in den <lacht> letzten zehn Tagen, weil ich oh. ein, weil ich, weil ich ein rasender Sandman Fan bin und schon immer war. Um, das Thema dieser Comics ist ein sehr einfaches, nämlich es gibt sieben Wesen, die The Endless heißen, um, und einer von denen ist Dream uh, oder um, derjenige, der auf, im Universum für die Träume verantwortlich ist oder für die Traumwelt, äh, der hat sechs Geschwister, das sind, die fangen auch alle mit D an und sind unter anderem Death, Desire, Destruction, Destiny, äh, de, nicht Depression, aber jedenfalls ähm, Despair. Despair. Ähm, und äh, diese sieben Wesen sind für die für das Universum an sich verantwortlich und waren da, bevor das erste lebende Wesen äh, das Universum betrat und werden erst abtreten, nachdem das letzte lebende Wesen ähm, abgetreten ist. Wir, äh, der Anfang der Geschichte ist das Ende des Ersten Weltkrieges. Ähm, ein englischer Okkultist versucht äh, seinen gerade im... Ersten Weltkrieg umgekommenen Sohn äh, wiederzubekommen und möchte deswegen, damit niemand mehr sterben muss und er dieses Kind wiederbekommt, den Tod gefangen nehmen. Das gelingt ihm nicht ganz. Er macht bei der magischen Besprechung, die er und äh, bei der aggressiven Seance, die er da veranstaltet, so ein bisschen was falsch. Und stattdessen landet Dream in seinem äh, in seinem Gefängnis. Äh, oh, das hat zur Folge, dass äh, im Comic, aber auch in Wirklichkeit in Europa, die Sch äh, Schlafkrankheit ausbricht, die gab es zwischen 1914 und 1921 wirklich. Es gab eine Million Erkrankte weltweit. Das ist eine Gehirnentzündung, die dazu führt, dass Leute ähm, viel, viel schlafen und äh, äh, jeder Vierte, der diese Krankheit hatte, ist auch daran gestorben. Äh, das nimmt Herr Gaiman zum Anlass, um zu sagen, ähm, und weil diese Geschichte 2021 spielt, in den Comics sitzt, weil die 1989 rausgekommen sind, sitzt tot 75 Jahre in seinem Gefängnis. In der, Fer in der jetzt äh, Fernsehserie sind es 110 Jahre. Äh, jedenfalls kommt Traum dann irgendwann frei und kehrt in seine Traumwelt zurück, ähm, die in Scherben liegt, weil äh, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes und äh, aus der Träume und Albträume, für die er beide verantwortlich ist, geflohen sind in menschlicher Gestalt, in sehr unterschiedlicher menschlicher Gestalt. Und um das jetzt ganz kurz zu machen, wir begegnen in dieser Serie diesen sechs endlosen Gestalten. Wir begegnen äh, einer Figur, die ein Traumvortex ist, also ein Traumwirbel. Die hat die Fähigkeit, das ist ein Mensch, und die hat die Fähigkeit, in die Träume anderer Menschen einzudringen und daran spazieren zu gehen und dabei aber auch ein bisschen Unruhe zu veranstalten. Äh, wir kriegen eine Entführungsgeschichte erzählt. Wir treffen zwei Figuren, die Ken und Barbie heißen ähm, und das auch wirklich sind. Äh, wenn die Serie weitergeht, wovon ich sehr ausgehe, weil sie auf äh, Netflix ein riesiger Erfolg war, begegnen wir in der vierten Staffel auch Barbie nochmal, die wir dann in ihre Barbie-Welt begleiten. <lacht> ähm und äh, besetzt ist das äh, es gab am äh, als äh, gamern angefangen hat der viel von seiner PR auf den sozialen netzwerken selber macht ähm, angefangen hat zu verkünden wie die serie besetzt wird gab es so ein bisschen ärger weil er mit den figuren aus dem aus den comics äh, was getan hatte was viele oder einige fans nicht viele. ähm, nicht okay fanden, nämlich er hatte Hautfarben geändert, er hatte Geschlechter geändert, ähm, er hat äh, den, äh, äh, also Mason Alexander Park äh, äh, spielt Desire und tut das als non-binärer Schauspieler in einer non-binären Rolle, das ist schon bemerkenswert, äh, weil die Figur wirklich sehr sexy ist äh, und auch sehr böse ähm, und die anderen Figuren, also äh, Tod wird halt von einer fantastischen jungen Schauspielerin gespielt, äh, die eine andere Hautfarbe hat als im Comic ähm, und die bemerkenswerteste, weil am meisten eingeführte Figur ist jemand, der in der Fernsehserie jetzt Johanna Konstantin heißt, die aber eigentlich äh, die weibliche Variante vom, aus den DC-Comics, in, in deren Universum das spielt, von John Konstantin ist. Da gab es am meisten Ärger. Äh, auf diesen Ärger in den sozialen Netzwerken, wo wirklich mehrfach versucht worden ist, irgendwelche Shitstormer äh, anzufangen, äh, Zetteln hat Herr Gaiman immer auf die gleiche Weise reagiert, nämlich ich habe mir das alles ausgedacht, ich kann machen, was ich will, fuck you. Ähm, und äh, wer nicht versteht, warum ich das äh, 1989 anders erzählt habe als 2021, hat die Comics nicht richtig gelesen oder auch nicht verstanden. Ähm, ja, ich bin ein großer Freund von intelligenter Fantasy und das ist genau das, was die, die eigentlichen Themen dieser Serie sind was ist die Realität, was bedeutet es, ein Mensch zu sein ähm, und was ist Wahrheit und das sind einfach große philosophische Fragen, mit denen da sehr leichthändig und mit einer fantastischen Bildgewalt äh, hantiert wird und ich äh, kann es überhaupt nicht abwarten, bis die, nächste bis die nächste Staffel anläuft. Das wird aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen zwei Jahre dauern, mhm. weil das auch kompliziert ist und die Dreharbeiten, glaube ich, lang sind.
0: Ich habe äh, Neil Gaiman kennengelernt damals, weil ich Neverwhere, mir hat das irgendjemand in die Hand gedrückt yeah. und ich habe das verschlungen, das Buch, das kann ich auch wärmstens empfehlen, wenn man sich Gaiman von einer literarischen Seite nähern will und eben nicht aus einer Comic- oder Serienperspektive, ähm, liebe diese Art von Fantasy auch, die er macht, weil das eben äh, im Amerikanischen würde man sagen Whimsical ist, also er, er, ja, es ist immer auch leicht und lustig und ähm, sehr sarkastisch teilweise, das ist nicht so. Dafür ist er ja bekannt, also ja.
1: irgendwie die beiden anderen Serien in letzter Zeit, die es gab, die waren American Gods waren und American Good, Gods Omens. Good Omens. Also American Gods ist sein eigenes Buch, Good Omens hat er zusammen mit Terry Pratchett mhm. geschrieben. Um, und die sind ja auch so, also der ist einfach in tiefster Seele Engländer, <lacht> ähm, sage ich mal ganz freundlich. Also der, der hat Freude am schnellen Witz und am guten Wort. Um, und die Serie ist auch mit Phanta so Stephen Fry spielt eine sehr schöne kleine äh, Nebenrolle, die sehr schön aufgelöst wird. Und ich weiß nicht unbedingt, ob das was für Fans von Game of Thrones ist, aber wer die unendliche Geschichte mag und äh, so spielerischen Umgang mit Fantasy, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben, glaube ich.
0: Ich hatte tatsächlich die Schwierigkeiten, in der ersten Folge reinzukommen. Ich habe sie, also ne, erst mal dachte ich, geil gamen. Und äh, Sandman, so vom Querlesen, habe ich gedacht, ja, passt super für mich. Und habe dann zweimal angefangen und habe zweimal wieder aufgehört in der Mitte der ersten Folge, weil ich irgendwie nicht reingekommen bin. Hoffe aber, dass, also ich werde mich nochmal dran setzen und ich hoffe, es klappt dann. Ich glaube, es hilft, wenn man die Comics kennt, ne? wenn, wenn du weißt... Ich kann es, es halt, halt überhaupt gut. nicht
1: beurteilen, weil ich ja. äh, äh, er hat große Freiheiten, also er hat einiges an der Geschichte der Comics jetzt dann doch geändert und sie dem, äh, und sie dem neuen Format angepasst, äh, auch was die Geschichte anbelangt. Aber ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, wie das ist, das zu gucken, wenn man die Geschichte überhaupt nicht kennt, mhm. weil ich die Geschichte halt seit 25 Jahren äh, kenne und verfolge. Deswegen... Ähm, und es ist so, dass jetzt nochmal zu dem, wie Bingen dann funktioniert. In den ersten zwei Wochen haben das jetzt natürlich lauter Leute gesehen, die die Comics kannten. Und der, die gesamte Fanbase hat dafür gesorgt, dass das weltweit bei Netflix auf Nummer 1 gelandet ist. Es wird interessant sein zu beobachten, äh, wie das Sehverhalten in den nächsten vier Wochen ist und ob das eine ähnliche Suchwirkung entwickelt aufs Publikum, wie Sachen wie Stranger Things zum mhm. Beispiel. Ähm, Paper Girls. Oder mir geht es jetzt um Sachen, die schon länger laufen mhm. also, ähm, und die sich in einem ähnlichen Genre bewegen. Und, oder äh, weil das auch eine, sagen wir mal freundlich, nicht ganz billige Produktion ist. <lacht> ähm, ob, ob Netflix irgendwie sagt, dass, ihr könnt aber nicht wieder so viel Kohle raus, rausschmeißen für die nächste Staffel. Das mhm. äh, äh, ist ganz interessant.
0: Ähm. Ja, man hofft natürlich, dass sie weitermachen. Aber das, das finde ich immer schlimm, wenn sie sich so gerade in der Fantasy-Welt so mehr Teilern annehmen, wie jetzt hier äh, der Goldene Kompass zum Beispiel, ne, wo man, also ne, ich fand den ersten Teil jetzt auch nicht doller, aber ich habe ihn trotzdem geschaut. Aber ich will natürlich die nächsten Teile sehen. Ich will in dieser Welt her, weiter bloß, erzählt bekommen. Klar, und Klar, aber das kannst du ja. Und weil, das ärgert mich dann. Naja,
1: The Dark Materials, also worüber wir hier gerade right. reden, der erste Teil der Goldene Kompass, ist jetzt in der dritten Staffel als Serie. Also aber das, das ist genau als Serie. Haben die, ja, Filmsa ja. die Filmsache haben sie nicht um, fortgeführt. Den, ja, weil das ein Flop war. Also, also ja. es war kein Flop, aber es hat nicht so viel Geld eingespielt. Ja. Was passiert
2: so. denn eigentlich mit dieser Anne Rice-Geschichte? Da sollte doch jetzt was kommen. It's es happening. gibt Updates, es gibt <lacht> Updates. <lacht> It's happening. Reden wir ja auch schon seit zwei Jahren Ja, drüber. ja.
0: Also sie haben den Cast ja bekannt gegeben, schon von einer Weile, was genau wie... Die Rebatten sind beendet. Was genau wie hier äh, mit äh, Neil Gaiman zu er Entzürnungen geführt hat, Erzürnungen geführt hat bei einigen Fans, äh, weil zum Beispiel Louis Schwarz besetzt ist und die Fans sagen, es kann ja nicht sein, dass ein... Äh, ein Südstaaten-Farmboy, der ne, mehrere Plantagen besessen hat. Ist ähm, auch nicht mehr. Schwarz besetzt worden ist. Haben Sie jetzt geändert?
1: Nee, aber sie haben die. Er ist jetzt kein. Er ist jetzt ist kein jetzt kein Plantagen Plantagenbesitzer Besitzer mehr, ja. sondern er ist ein. Äh, er ist ein, ist er ist ja, ein ja. Mafiosi, wenn man es jetzt mal so no, sagt. Naja. Cute. Um, um, und ich, der, der, der erste Trailer ist ja raus für Interview with ja. Vampire. Darüber reden wir. And I'm here for it. Ja,
0: also ich bin. Ja, ich bin auch da nicht sofort reingekommen. Ich freue mich auch natürlich drauf. Ich werde es natürlich religiös alles gucken. Bis zum letzten Tropfen aufsaugen in mich wie Blut. Ähm, ich bin gespannt, ob okay. sie es schaffen.
1: Und die mailfair witches sind besetzt ja. und werden gerade gedreht. Ja,
0: da freue ich mich fast mehr drauf mittlerweile. <lacht> ja, also auf die Mailfest bin ich sehr gespannt. Und das ist halt das Geile, ne, dass sie das ganze Universum gekauft haben. Also, dass du wirklich sowohl die Vampire Diaries als auch äh, die merricks ähm, ja na gut, ich lasse mich überraschen.
1: Ich gucke eher Hokuspokus 2. <lacht> <zwei. lacht> ja, da freue ich mich auch drauf. Wer mal, wer mal äh, wer, wer mal äh, wer wissen will, worüber Herr Schulz das äh, in den letzten vielleicht fünf Jahren am meisten gewütet hat, als es nicht weiterging, da war ich aber auch nicht alleine mit. Äh, mein großes Ding war die OA. Ähm, really? Sagt mir gar that. nicht.
0: Das ist eine esoterische Serie? Über nee, so. es war überhaupt. Naja.
1: Auch da, geht es wieder, auch da geht es wieder um das Spielen mit Zeit. Das ist eine Britt Markland-Produktion. Ja, ich habe einfach nicht verstanden. Britt Markland, die Brit glitzer hier
2: nein. aus Berlin. Nein. Nein. Die ist ja
1: erfolgreich international
2: geworden. Ja, Britt Markland. Die war aber in Blade
0: <lacht> 3, glaube so, ich. Blade in 2 oder 3 war sie drin äh, in so einer Club-Szene ganz bei. kurz. Und ja. äh,
1: das, äh, besonders die zweite Staffel war so groß und gedanklich reich und abgedreht und merkwürdig, dass ich gedacht habe, ja, sprechende Tintenfische, äh, irgendwie <lacht> Trans-Charaktere, die drei verschiedene Rollen spielen und immer die Geschlechter wechseln, yes. Äh, irgendwie Leute, die mit Tanzen die Welt retten. I'm so here for it. Um also worauf <lacht> ich
0: mich wahnsinnig freue, weil wir lange drauf gewartet ja. haben, ist äh, die Serienverfilmung von Der Schwarm, Frank Schätzing. Ja, da freue ich mich das auch. Das war ja ein Riesenerfolg damals. Das ja. war das erfolgreichste Buch in Deutschland nach der Bibel. Ja. Also es war das Buch damals und dann kam ja, zu Weihnachten kam ja dann, weil im Buch geht es um äh, eine ein Kollektiv an Wesen, die sich aus dem Meer erheben und der Welt heimzahlen, weil die einfach äh, zu raubzügig mit dem Planeten umgehen. Und äh, unter anderem lösen die Tsunamis aus. Ich hatte vorher noch nie von Tsunamis gehört und dann kam mir der große Weihnachts-Tsunami. und wir dachten alle, fuck, it's happening. <lacht> it's actually happening. Äh, ja, und dann hat äh, Uma Thurman Kurz danach, du hast beim Lesen schon gemerkt, Frank Schätzing hat beim Schreiben sehr darauf geachtet, dass es alles filmisch umsetzbar ist, dass es sehr amerikanisch auch ist. Es gibt im Schluss gibt es so eine amerikanische Flagge, die so langsam im Wasser versinkt. Du denkst dir so, alles klar, du hast hier schon, ne, du weißt genau, für wen du schreibst. Ähm, und was du mir vorhast mit dem Stoff, dann hat es Uma Thurman gekauft, hat sich die Rechte gesichert. Und dann äh, wurde, das sollte ein Film werden, dann haben sie da wieder die Arbeiten eingestellt, die Entwicklung eingestellt, dann war es woanders. Und wir haben alle schon gedacht, es passiert nicht mehr. Und jetzt haben das ZDF produziert, co-produziert, das Ding.
1: Große in, große europäische Produktion. Ja, ja. ja läuft ist dann ist im ZDF, ich glaube im Februar gut. nächsten
0: Jahres soll es ja. kommen. Ich glaube neun Teile. Und ich bin irrsinnig gespannt. Der erste Trailer ist draußen, ich packe ihn in die Shownotes. Ähm, da freue ich mich wahnsinnig ja. drauf. Also, also das da geht ja
2: jetzt schon in der Realität los. Das passt ja zur Klimaerwärmung wie Faust aufs Auge ja. mit den Walrössern, die plötzlich in Schweden kleine Boote versenken und so. Das geht ja jetzt alles <lacht> nicht nur, wirklich. Nicht nur das, <lacht> sondern auch
1: mit 10 cm großen Spinnen, die auf einmal in Südhessen über Wände laufen. Das ja. finde ich sehr beunruhigend. Ja. Wow. Das ist alles schön. Das passt. Welcome to eins. the end
0: times. Ja, <lacht> yeah, let's watch äh, television. Yeah. <lacht>
2: Ja.
0: Ich habe ja so eine, eine absurde, manchmal fast, also es ist natürlich nicht sexuell, aber es ist so eine fast erotische Lust dabei zuzugucken, wie die Welt so in so Filmen so zugrunde gerichtet wird. Ich hab wir habe 2012, 2012 damals, ich meine nur Schrottfilm, aber ich habe es geliebt, dabei zuzugucken, dass das, hier alles brennt.
1: Das ist, klar, wobei 2012 ja wirklich, das sind ja mehrere Dinge, wo du dann sagst, that's not how physics works. So, well. so ähm, und, äh. Dann, aber natürlich war das am Beginn der Pandemie auch so. Darüber haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen. Aber Babi und ich haben darüber privat schon mal gesprochen. Ähm. Das Erste, was ich machen musste, als die Pandemie losging, war, I need to watch Contagion. <lacht> so, weil Contagion ist, eines, ist einer meiner Filme, die ich immer gucke, wenn es mir schlecht geht. Und ich dann immer denke, ah, die Welt geht unter und wird am Ende dann doch gerettet. Und merkwürdigerweise war ja der Anfang äh, der Covid-Pandemie glich aufs Haar diesem Film. Es haben auch ganz viele Leute äh, bemerkt, dass das so war.
0: Ja, hat hat halt Verschwörungstheorien, dass das irgendwie aus dem, ja, aus dem Buch abgeschrieben ist und so. Ja, ja. What else? Uh,
1: so, also äh, haben wir über irgendwas geredet, wo, wo Leute ihre Realität angeschlossen kriegen? Also ich nicht. So, deswegen ist jetzt, deswegen ist jetzt irgendwas, irgendwas. Bei mir geht es eher
2: um den Winkel, wie mache ich meinen Dickpick richtig? Und, und das ist meine Realität. Ja, war wie ja, komme ich damit klar, war klar war als
0: ja Mit-50er-Leute ja, zu erklären, die auf Preps sind, so. dass wir früher nur mit Kondom gebunden genau. war, ja,
1: war ja auch eine dieser Stellen, wo ich dann denke, ja, natürlich muss man seinen Dickpick auf seinem Handy jetzt zeigen und natürlich muss das ein Riesenschwanz sein. Dass sie so, es gezeigt äh, haben aber auch,
2: weil ich auch dachte, okay, bei Netflix. Normal, finde findet ja, ja auch gut wenn die Sexualität nicht diskutiert
0: wird, also wenn Dickpics ja. heutzutage auch. Ja, sind, ja, natürlich. habe mich hab nur gewundert, dass sie es gezeigt haben. Ja. Fand ich irgendwie. Ich habe noch nie einen gemacht. Really? Hey, hey, oh Gott, das oh. Internet ist voll
2: mit meinen, aber das ja. also ist gut. <lacht> Aber ich habe, also ich hatte Stehen diese Szene die -No. auch so oft
0: schon, dass ich irgendwie in meiner Camera roll ich meine, da sind ja nicht nur meine Fotos drin, sondern mm. natürlich auch die, die mir geschickt werden. Ja. Und ne, dass ich bei einem Job irgendjemandem irgendwas zeigen will und die so, ah, oh, spannend und zweitens so Ja, und so, ganz ah, schlimm. Wer ist dieser große beschnittene Penis? Ich so, oh, <lacht> 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 meine Mutter. <lacht> ja, nein. Ja, ähm, ja, deine, deine Mutter hat einen Penis? <lacht> und Wir wollen darüber jetzt nicht weitergehen. Teil Gibt es denn Serien, die wir heute nicht besprochen haben, die ihr aber unbedingt zum Bingen empfehlen wollt? Gibt es Dinge, die euch auf dem Herzen brennen, wo ihr sagt, das habe ich jetzt heute zwar nicht rausgesucht, aber wenn ihr, ja. der Herbst ja. kommt, wenn ihr ja. euch mit einem Topf Chili auf die Couch setzen ja. wollt. Sieben Staffeln, The Good Fight und vielleicht The
2: Good Wife von The mhm. die habe ich aber ausgelassen. Kann ähm, ich sehr, sehr empfehlen.
1: Äh, vier Staffeln, äh, also mehreres, vier Staffeln The Good Place. Äh, das hat ach, das fand ich aber nervig der, ich nicht, ich fand das super, ich fand das hochgradig <lacht> komisch, äh, eine Comedy-Serie über die großen philosophischen Fragen im Leben ähm, mit Ted Danson ähm, und äh, dem äh, äh, und äh, was, was nur eine St also, ich empfehle ja gerne so absurde Dinge, ähm Meint, ich habe zwei Dinge, die ich, eine, die ich wirklich empfehlen und eines, die ich so Trash-TV, was ich immer wieder gucke, weil ich, es gut ist. Also ich finde, die Serie, die ich dringend empfehlen möchte, ist Why the Last Man auf Disney. Also Why wie der Buchstabe Y. Ähm, und die ist auch eine Dystopie, ähm, alle Männer auf der Welt bis auf einen sterben auf einmal und die Welt wird nur noch von Frauen regiert und es gibt nur eine Sorte, die Männer, über äh, Männer, die überlebt, nämlich Transmänner. Deswegen spielen die in dieser Serie auch eine herausstechende Rolle ähm, und äh, die Hauptrolle spielt eine meiner absoluten Lieblingsdarstellerinnen, äh, nämlich Diane Lane. Die spielt die US-Präsidentin, die auf einmal äh, von einem völlig Banane-Belanglosen äh, Kabinettsposten, weil alle Männer tot sind, auf einmal US-Präsidentin ist. Ähm, das möchte ich sehr empfehlen und wer mal was wirklich absolut Absurdes sehen will, was aber großartig ist, Hotel war, war auch eine, ne, ja, Hotel auch, guckt sich bitte eine äh, Serie an, die inzwischen, glaube ich, zwölf Jahre alt ist und Surface heißt äh, und davon handelt, äh, dass ein kleiner Junge und seine Mutter äh, Innerhalb von nur zwölf Folgen, die jeweils eine Stunde dauern, von Wesen bedroht werden, die die Erdkruste auffressen. Oh. <lacht> um, es ist
2: fantastisch. Super. Also oh. diese ganzen Fantasy-Sachen, da könnte mich ja mit jagen. Obwohl we will ich to do that. gut fand, dieses Stranger Things, fand ich ganz gut, obwohl ich nicht erklären kann, warum. Äh, eigentlich ist es belanglos, aber es war trotzdem irgendwie gut gemacht. Und ich gönne Kate Bush ihren späten Erfolg, mhm. so. aber Sense8 war ja auch so ein bisschen durchgeknallt, aber mhm. hat mich auch irgendwie interessiert. Das könnte man vielleicht auch noch ein zweites Mal gucken, weil es war doch auch komplex. Äh, mhm. Das habe ich auch höchstwahrscheinlich nicht alles so verstanden. Und der Hanna äh, war für mich die Sensation, wie schrecklich die heutzutage aussieht. Das war interessanter als alles, was der Charakter dahinter. Da freust du dich, ja. Und äh, ja, das sind so meine. Und natürlich äh, Erbe der
0: Goldenburgs und so, die kann man immer wieder rausholen. Right.
2: Natürlich.
0: Right. Äh, mir fällt ein jetzt auf die Schnelle. Ich bin dann immer ganz schlecht, wenn ich mich so schnell auf den Topf setzen muss. Sex, Love and Robots fand ich super. Ja. Kann ich schwer empfehlen. Sind immer eigentlich Kurzgeschichten, die äh, immer neu umgesetzt sind. Manche animieren, andere. Äh, das Ach, das, immer, ja, ja, das ja. habe ich auch gesehen. Aber das War ganz, ganz toll, ja. hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, mhm. äh, ich hatte ja schon mal auf Damages hingewiesen. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal tun. Wäre wirklich kluges, ähm, spannendes, unerwartet äh, geschriebenes und dann wahnsinnig toll geschauspielertes. Äh, Fernsehen gucken will, sollte Damages schauen, Glenn Close in der Hauptrolle als äh, Patty Hughes, genau. Ähm, großes, großes, großes Fernsehen. Und äh, der Rest fällt mir jetzt nicht ein, das packe ich alles in die Shownotes. Und wir müssen natürlich ganz kurz an dieser Stelle ja. über die letzte Staffel Drag Race reden, weil RuPaul's Drag Race All-Stars hat jetzt das getan, wovon seit Jahrzehnten, also seit Jahrzehnten nicht, aber lange schon geredet, es wurde darüber gemunkelt, dass es irgendwann eine All-Winners-Staffel geben soll. Und das haben sie jetzt endlich getan. Sie haben ähm, in All-Stars-Staffel also ne, der siebten Ausgabe von Allstars quasi Staffel 7, äh, haben sie nur Gewinner gegeneinander, Gewinnerinnen gegeneinander antreten lassen. Und meine Fresse, war das eine geile Staffel. Ja. Also es, es wird für mich sehr schwer, ich habe es jetzt auch schon gemerkt, von dem Niveau und so verwöhnt zu sein als Zuschauer, dass wirklich alle immer gut sind in jeder Challenge, zurückzugehen auf irgendeine normale Season. Ich habe es jetzt in Kanada ja. versucht und habe gedacht, meine Scheiße, wenn Deutschland so wird wie das, dann gute Nacht.
2: Es macht ein bisschen... <lacht> Die Latte hängt so hoch, Irrsinn. dass man gar nicht mehr an eine Competition glaubt, weil man, wenn man wirklich die Leistung beurteilen würde, dann gibt es keinen Gewinner. Aber dadurch verschieben sich die Beurteilungskriterien mhm. und RuPaul verschiebt sie auch schamlos. Also schamlos. Immer. Er verschiebt nach seinen Vorlieben. Mhm. Äh, bricht die Regeln, ändert irgendwas, damit sein äh, Protégé durchkommt und mm. so. Das finde ich daran, wenn. Zumindest doof. ins Finale kommt. Ja, genau, ja. zumindest ins Finale ja, ja. kommt. Das hat mich echt gestört. Ja. Weil mich, weil ich das denn nicht mehr als Competition respektiere. Nee, aber kann. dann haben sie
0: es ja doch so aufgelöst, wie man ja, es sein, sein musste. Aber ja, das war dann auch weird, weil dann ja. halt ist es ja, es war ja Lipsync basiert, das ja. Finale. Und dann haben sie ja nicht entschieden, wie die Lipsyncs waren, nee, sondern eben doch genau. nach danach, wie die Staffel war. Und das, und das, und das war das dann war ein bisschen doof. Ja, ja.
2: Aber insgesamt gesehen, wenn man äh, Drag-Kunst auf hohem Niveau sehen will, ohne Christ. schlechte Kritiken, es, es ja. wird ja nur gelobt, das fand ich sehr ähm, empathisch, das mhm. mochte ich gerne. Und insofern war es wirklich lustig. Und RuPaul hat man auch ein paar Mal angemerkt, wenn der. Irgendwie so überzappelig war oder wenn er irgendwie keinen Bock hatte, das hat man ein bisschen deutlicher gemerkt mhm. als sonst, fand ich. Das war ganz interessant, aber wie die auch immer. Ich gebe also. mal die
1: junge Naive, weil ich gucke das ja nicht. Ähm, und äh, deswegen erklärt mir doch mal, so, so jetzt, wo die deutsche Staffel angekündigt ist zumindestens, also die Castings mhm. sind angekündigt, ähm, er, erklärt mir noch mal, wie das in den internationalen Produktionen läuft. Sitzt da RuPaul auch nee. in der Jury oder wer ist? Englischsprachig. in englischsprachigen Formaten? Sitzt ja. RuPaul, dann heißt
0: <lacht> es auch RuPaul's Drag Race. UK zum Beispiel. Ansonsten heißt es dann nur Drag Race Thailand, Drag Race France oder so. Und
1: das sind dann immer lokal prominente Menschen, die da genau. genau, oder auch
0: mal Mädels, äh, die bei Drag Race selber dabei waren. Also in Kanada macht das Brooklyn Heights, die selber ihre Staffel nicht gewonnen hat, aber eben Kanadierin ist. Äh, Nikki Doll macht das in Frankreich, die auch früh rausgeflogen ist, aber eben rasend aussieht. Und in und Frankreich macht sie nicht das auch gut. dumm sind. Also nee, das, die genau. Intelligenz spielt da auch ein bisschen eine Rolle. Ja. ja. Genau, und das wird dann eben gedreht, es gibt klare Vorgaben, es ist ein Franchise-System, also es ne, musst die dich, dich von World of Wonder die Lizenz kaufen und dann musst du das eben auch nach deren Vorgaben machen, ähm, es gibt gewisse Vorgaben, was das Budget angeht und la la wie aufgeteilt wird, soll, genau, ja. wie die Bühne aussieht Aber jetzt so.
1: mal ohne Scheiß, hat man das nicht irgendwann satt? Ich noch nicht. Nein,
0: das hat man deswegen nicht satt,
2: weil ja immer äh, neue Gesichter auftauchen, die auch alle mit einer Back. Story. Backstory kommen. Mhm. Und das Besondere an der amerikanischen Version, und das hebt sie auch heraus, finde ich, vor allen anderen, ist, dass die sehr gut casten, was diese Backstories angeht. Also es ist nie so, dass du eine Staffel guckst, wo du nicht mal Tränen der Rührung äh, Never. Äh, äh, verlieren musst, weil diese Backstories harte Nummern sind. Und dann siehst du jemanden, der keine Chance hatte, eigentlich plötzlich als Drag Queen aufblühen und bist äh, reingezogen und musst jetzt die nächsten zehn Folgen auch sehen, wie der sich weiterentwickelt. Ja. Das ist schon sehr, sehr schlau gemacht. Und super gecastet, da werden sie in Deutschland Mühe haben, jemanden zu finden, der einen emotional
0: so mit reinziehen kann. Ja, das und ist auch meine diese Prognose. Professionalität, die viele Queens in Amerika einfach von Hause aus haben, weil sie halt ja, das in so einem ja entertainment Entertainmentland groß werden. Ja. Ne, das wird auch, ja. glaube ich, aufregend. Wenn die deutsche aber es Version nach dem alten Berliner Spruch ohne Proben ganz nach oben, äh, dann wird es richtig bitter. Nee, nee, nee. aber <lacht> ja. Ja. Ich glaube auch, dass das, was Tatjana sagt, das stimmt auf jeden Fall, Ist die Serie bleibt deswegen relevant und auch spannend, weil das Storytelling eben an die Charaktere angelegt ist ja. und nicht nur an die Challenges. Und dadurch das ist wirklich gut. hast du jedes Mal das Gefühl, du lässt dich auf neue Leute ein, du lernst neue Freunde kennen, du genau. hast neues Drama, neuen Herzschmerz, du entflammst yeah. neu für Menschen.
1: Aber es ist doch eine bestimmte Art von Drag, die da bedient wird. Ja, ja, das also, ist total. Ja, ähm, genau. Also es gibt also ja das
0: Drag, die Kehrseite ja. der Medaille, quasi die dunkle Seite äh, des gleichen des gleichen Dollars, äh, ist, wäre dann Dragula, das sind äh, ist ein Pärchen aus San Francisco, ähm, die äh, eben das eine Show ins Leben gerufen haben, wo eben Queens äh, gegeneinander antreten, die, da ist es übrigens völlig egal, da ist Geschlecht völlig egal, was ja bei Drag Race lange nicht so war, ähm, die eben düsteres Drag machen, die äh, ganz Körper... Also Gothic. Goth, also aber so ganz Körper-Special-Effects, blutige Sachen machen und dann da Live-Acts performen müssen, eben mit Special-Effects und Blut ja, und so. auch, Und das ist eben, ne, wenn man diese Art von Drag will. Klar, Drag Race aber ist basiert auf Glamour, auf Pageant. Du hast immer die Pageant-Queen, du hast die Comedy-Queen, du hast äh, ne, die, die, den, den Underdog. eine ältere, meine dicke. Ja, du yeah. hast den Underdog, der dann irgendwie aus Mississippi ja, kommt, aus Louisiana ja immer, und nichts Also hat. es ist
1: ja immer Glam-Drag. Um, und ja, das, dieses Tundenhaus, hat ja genau, das, die, 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 die deutsche Drag-Tradition ist ja einfach eine, eine eigentlich andere okay? Naja,
0: also es, es gibt auch die alten Schlachtschiffe dabei. Sie haben zum Beispiel auch eine Nina West dabei gehabt, die halt, also ne, die ist Pageant Queen, aber das hast du ja halt nicht gesehen, so, die sieht aus wie ja, Dirk Bach in Drag, so ein bisschen. Nichts die ist Dirk Bach Sub in Drag. You know what ja, I mean? Das ist nicht Feminine Glam so. Nee. Und äh, sie haben zum Beispiel in UK haben sie auch, also da hast du gemerkt, die müssen ganz anders casten, weil du hast nicht das Material, was du normalerweise an Teilnehmer hast, das hast den Pool nicht ähm, wie in Amerika, das alle irgendwie aussehen, als wo sie Kultur sind, tragen, ja. sondern du hast halt dann so eine Berge Chips, die halt irgendwie so, ah, much die ja. sieht halt aus, als wäre sie fünfmal auf die falsche Spritze gefallen So ein schottischer Bauer. Ja, und dann ja. wird halt gesoffen und ein bisschen gesungen und dann war's das. so Also ne, der Glamour-Faktor ist da nicht da oder du mhm. hast äh, Charity Case, die halt auch so, die hätte bei Dragula, hätte die, die sehr weit gekommen, bei Drag Race ist die rausgeflogen, weil man die es nicht verstanden hat, was die macht. So, so wird es in Deutschland ja. natürlich
2: auch sein, dass die ja. natürlich hier diese Professionalität nicht finden und deswegen vereinzelt. müssen sie andere vereinzelt, sehr vereinzelt. Was ich aber
0: eine große Chance finde, ne? also dann auch anderes Drag zu zeigen, ja. weil das ja von, Stand, von Land zu Land unterschiedlich ist. In Thailand waren auch ganz andere Leute dabei, in Holland waren andere Leute dabei. Also ja, es ist, ich finde, es bleibt spannend. Ich auch, auch. Für ich auch. Ich auch. Ich freue mich auch auf die deutsche Version. Wir werden geifernd und zicken
2: vor dem Fernseher sitzen, weil Natürlich. wir wahrscheinlich alle kennen und alle schlecht finden müssen. Das ist die Berufsehre. Man ja. kann es immer besser, wenn man nicht dabei mitmachen
1: muss. Besonders wenn man Tatiana Berlin ist.
2: Äh, ganz besonders, ganz besonders Berühmt ja. für ihr gutes Lipsing.
1: <lacht>
0: und das Make-up und die Klamotte. Also ja, ich weiß mein, müsstest
2: du Ich müsste es hosten. Also wenn jemand beurteilen kann, wie andere scheitern, dann ich das sieht
0: aus. Das sind doch schöne
1: Tatianas letzte Forts. <lacht> live aus dem Rauschgold, es ist fantastisch.
0: <lacht> ja, ja, das wäre doch toll. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, gut, ja. dann sage ich mal Sprüchlein, oder?
1: Ja. Äh, dann sagst du dein Sprüchlein, wenn ihr, also das, worum ich ganz dringend bitten wollte, weil äh, wir natürlich in diesem Falle auch gerne von unserem Publikum lernen, äh, ihr dürft unter allem, was wir hier, wo diese Folge gepostet wird, eine Schlacht anfangen, die darin besteht, euch gegenseitig Sachen oder uns Sachen zu empfehlen, die dringend gebinscht werden sollten. Ähm, da freue ich mich schon drauf, weil ich, äh, weil ich, äh, weil es so viel gibt, dass man sich einfach gegenseitig Tipps geben muss und
0: sollte. Ja, und äh, ich werde natürlich auch nochmal ganz viel in die Show packen, Sachen, die uns jetzt nicht stand sofort eingefallen sind. Ja. Ähm, ne, wir werden, also wenn ihr Serien sucht, schaut bitte in die Show Notes. Ich mache mir die Mühe und mache, glaube ich, äh, die größten, längsten Show die wir hier gemacht haben. Ich packe alles rein, was wir an Shows je gesehen haben und gut fanden, was man schön bingen kann, was man äh, auch finden kann. Ähm, einiges davon werdet ihr natürlich schon kennen, vielleicht sogar das meiste, aber es sind vielleicht Dinge, die ihr noch nicht kennt ähm, und wir müssen natürlich die Augen offen halten, ne? League of the Own und so, das kommen jetzt gute Sachen auch auf uns zu. Ähm die wir noch nicht gesehen haben. Das ist ein haben. Überangebot. Ja. Die Leute
2: sollen dumm und faul gehalten werden, zu Hause genau. bleiben, Fett nicht Revolution machen. Genau. Also halten wir uns dran. Wir genau. gucken weiter. spielen wir mit. Jo.
0: <lacht> so. In diesem Sinne. Ja, Wenn ihr Dinge habt, äh, ne? wie Paul schon gesagt hat, ihr könnt uns das per E-Mail schicken ähm, an -od 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 podcast at gmail.com und äh, und ähm, wenn ihr uns mögt und möchtet, dass wir weiterhin äh, diesen Podcast machen und erfolgreicher werden damit und bekannter, dann empfehlt uns doch bitte euren Freunden, ähm, postet unsere Folgen auf Social Media und gebt uns 5 Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast und bei Spotify. Bei Spotify müsst ihr uns doch bitte auch folgen. Das bringt uns weit nach vorne. So. Das ist wichtig. Genau.
2: Tschüss.
0: Dann sagen wir tschüss. <lacht>